0: 为什么先 (音) 聊罗英 石？ 可能我自 己， 如果我 聊， 我就真实想 法， 那就是第一个弹在脑子里的人就是他。
1: 大家好，这里是展开讲讲。每期我们会试图以一个主题串联起多部作品，这些作品包括电影、电视剧、综艺和小说等多种形式，但是都有一个共同的特点，就是有深度、有关联，能够让我们产生触动、有想法，让我让我们觉得说这些作品值得我们去展开讲讲
2: 。然后之所以做这个播客是，呃，我和冻姐当时有一个讨论。就是发现我们都更喜欢，希望播客能够展示更多信息量，然后能够专题式的聊东西，因为我们俩都非常喜欢内容之间能够互文，然后就想到说把一个东西更加深入和更加有关联，打破这种内容的边界去聊一个，呃，不管是人，不管是一个创作者还是一个具体的内容作品，对，这是这是我们初衷的第一点，然后第二点是。呃，我们都想把这个播客更加立足于东亚三国吧，因为我们会觉得文化上有更多的亲近性。然后第一期之所以聊老罗，是因为我们觉得，呃，我们希非常希望把电视剧和综艺拉入到这个播客的视野当中。那我们提到综艺，肯定第一个会想到的人就是罗英石，所以我们第一期就来展开讲讲的就是罗英石。嗯，然后我们今天的嘉宾是。
1: 真人秀实际学者王老师，啊、<笑>大家好。然后我们可以先做一个他的背景资料的一个介绍。罗英石是一九七六年出生，这个、开头特别那什么。<笑>然后他毕业于延世大学公共行政系，然后二零零一年进入 KBS， 二零一二年从 KBS 离开，然后是二零一三年进入了 TVN。然后他的代表的作品是二零一七年开始的《两天一夜》，以及后来他进入 TVN 以后，就是开始爆发式的有一大批的作品，比如说二零一三年的《花样爷爷》、《花样姐姐》，二零一四年的《花样》。青春和三日三餐，以及二二零一五年的新西游记之后，还有像嗯影视堂、西班牙寄宿等等这样一些作品。然后每他的作品呢，就是后面进入 TVN 以后，他持续的都是季播的形式。所以现在有好几个他的已经是招牌的作品，已经做到第二部、第三部，甚至说更多的模式。嗯，这是他的一个基本的一个情况。然后我们今天呃，先从哪个话题开始聊呢？不如大家聊一下自己。最早接触到罗英石，或者说是最喜欢他的作品的这个契机，嗯，王老师先说吧
0: 。嗯，之前接触到这个人，因为挺偶然的，因为罗英石以前在韩国综艺历史上其实不是一个特别出彩的人嘛，就是在韩国综艺史上，基本上有一个分类是分成《无限挑战》之前的综艺和《无限挑战》之后的综艺，就是《无限挑战》就是一个韩国历史上其实最成功的，或者说最早的一部。呃，室外的真人秀的节目，当时、呃、最成功的三档节目就是《无限挑战》二幺和那个《Running Man》嘛。其实那个三档节目其实是韩国综艺的一个代表，就是一个游戏类的真人的真人的这个真人秀的一种一种形式。就是龙一石其实当时是在二幺里边做一个制、呃、制作人的角色，然后他其实。在做的过程中，其实发展了一个自己的特色。这个特色就是，呃，看到现在，放到现在来说，就是他自己的一个重要的特点吧。因为我之前看的比较少，就是我看的第一部其实是那个他花拍《花样青春》，拍一九八八的那个非洲片，就是等于是一九八八那几个主要演员去参加的。那基本上是我第一次看那个综艺。呃，其实当时为什么会看呢？呃，就是应该是。那个剧之后，觉得那个那几个演员你是感兴趣的，你想去看一些东西，但是你发现本来是指当成一个了解这个演员个人的东西去看的嘛，但看到最后你就发现很有意思的。这个呃罗云石去拍这个人，我跟我想象的不太一样，因为我当时自己在写报道嘛，就是我比较长时间去做一个就是非虚构写作的东西，然后我就发现他拍东西。其实跟非虚构写作有很多东西是非常非常像的啊，就比如有一个我们写作会经常提到的东西叫文学性瞬间，就你发现罗英石在拍他的综艺的时候，他很注意注意这一点，当我不确定这个是他本人呃就有意识的，还是说他那个编剧，比如说刘有金编剧，呃，他们是有意识的做这个点，就我就很惊讶，就是印象非常深，就是他们拍非洲片的时候，有一段那个柳俊烈和朴宝剑在那个沙漠上的一段对话。我觉得基本上是可以说是那部整个综艺的一个点题的，那个主题型的东西，就是说，呃，那个场景就是像我们写作一样，一般来说你呈现一个经典性的文学场景是有一个具体的场景的，然后在那个场景上发现一个事儿，它就是很完美的呈现了那个事就是当时他们聊其实《，这花样青春》的主题可能是本来定的是一个，呃，青年人、青少年人一个。大家去洋溢青春的去旅游的这么一个节目，但其实那一点非常好，就是他让主题更深刻了。就是突然之间在那个沙漠的情景下看那个日出还是日落，我忘了，反正就是那个情景。然后柳俊烈就会说他，他问过他爸爸，就是有有钱了之后怎么办？然后他爸说是还债。然后朴宝剑，朴宝剑就说他最大的愿望就是，然后他问那个朴宝剑最大的愿望就是说，朴宝剑说他最大的愿望是有有一张全家福。就他们俩其实。是你很难得的综艺节目里边袒露真心的两个角色，我觉得他呃，可能当时让我觉得很惊讶，就是呃，罗皮蒂创造了一个很好的情境，让两个艺人其实非常真诚的说了说了自己的事情啊，这个事情不仅仅是一个啊开心的一个能体现青春艺人的一个很好的角色这么一个东西，所以我觉得这个是。其实很罕见的，因为在以往过往的综艺节目里面，艺人大部分是扮演一个角色，比如说你看那个《无限挑战》或你看《Running Man》呃，大部分角色，比如说李光洙需要扮演一个受欺负的，呃、是人设，是对，是一个人设。但你发现在，在罗英石的综艺里边，人他就是人本身，他并不是说他要扮演一个他不是的人，他基本上就是从他的自己的人的一个角色出发，或者说，呃、他愿意让人以自己本来的愿。这个面貌去呈现自己，所以我觉得这个是跟以前的综艺非常非常不不一样的，就是角色的设定上，就是呃，因为从综艺来说，一般来说综艺故事有几个元素嘛，一个就是说话，然后肢体，就是传统综艺的，就是搞笑综艺的角色和情境。然后我觉得罗英石最大的一个突破就是在角色上，其实是嗯，没有做一个所谓的传统的虚假的人设的这一块当时我觉得这个是。呃，很有意思的，嗯
2: ，我应该看得很晚，然后我觉得我看的，我我想想了想，应该最早是《饮食堂》，然后当时看这个，我不知道是看王老师微博推荐还是我我不记得具体的情境了，但当时我比较震惊的是，没见过，因为你肯定看过就《You're、Running Man》或《极限挑战》那种以游戏以动作然后来串联所有这种环节的综艺，但是那个是。但是看饮食堂的时候，你会觉得他没有什么动作，没有他的动作是非常简单的，就是每天做饭，然后经营一家餐厅。但是慢慢你就觉得自己看进去了，比如你可能前二十分钟你还觉得非常的重复，然后琐碎，但是后来你会从这种非常简单的这种情境当中看出趣味来，这个是我当时比较震惊的地方。嗯，
1: 我看也比较久，就是也比较晚了，嗯，因为我之前就是我有一个朋友，他看韩综看的比较多，就是 Running Man 什么他都看过，然后他就很喜欢罗英石，然后我看一看完一九八八以后，他也跟我强烈推荐说《花样青春非洲片一定要看什么的，但是我一直都没有去打开那个东西，就是等于说我一直知道他很久了，但是真正去完整去看他一个作品还是很晚。之后我以前也看过《三十三餐》，但是没有真正进入，就是我不知道当时是什。么。什么契机？但是我就是简短的看了一两集，可能然后没有完全进入。真正进入，我觉得是他的书我也看得很早，但是很奇怪，就是接触他的作品真的很晚。我真的是从去年《新西游记》一口气看完以后，才开始就是真正的去愿意，就是以前有一种一直在看着他这个人的感觉，然后真正接触他的作品是比较晚的。但是我承认，就是我我同意，就是两位说的，就是说他他的作品里面有一种属于他自己的一个风格。很很特别，所以一旦喜欢上他的人，真的就可能会非常的持续性的去去喜欢他那一套东西。嗯，我最
2: 近在觉得就是是不是因为最近看那个《僵尸堂二》嘛，我我就在想说，如果是一个完全没看过老罗综艺的人，他一下子去看《僵尸堂二》，他能不能 get 到他的这种点或者里面的一些梗
1: ？但是我觉得他现在基本上算是国内。看综艺的人心中韩国综艺看的一个第一名了吧？有这种有这种排名，我觉得算是了吧。从弹幕上可以看出来
0: 。嗯，对，至少我觉得是在 PD 的认知上，因为他有个特点，其实可以后面也说，就是罗英石作为一个制作人，其实他也是我印象当中也是比较早的介入到把自己放到节目里边一个人。就是这个导致了他自己本身也成为一个节目里的一个明星，就是所谓。大家就不光看的是，呃，做节目的艺人本身啊，就他自己也在。比如说你刚才提到《僵尸食堂》嗯，其实，在《僵尸食堂》里边，他自己也成为最早的。我觉得深度参与时在应该在《新西游记》里边，他就成为了一个呃非常重要的角色。当更早的是在《两天一夜》啊，那个时候他们出现的是非常早的，在那个时候还没有成为一个固定的套路，就是说罗英石作为。呃，制作人要频繁的出现在综艺节目里边，其实并不是一个设置，但很明显到之后它变成了一种设置了。因为大家从那个观众的角度来说，大家也在期待这一点。就你看弹幕经常会说老罗什么时候会出露面，就是老罗要不要出来洗碗，就是这种这种东西角色。我觉得这个也是很有意思的一个现象，就是因为呃，就我多说一点吧，就是在其实也跟写作上有关系。啊，就我们写作。以前写报道，其实你发现这两年或者这十年以来，写作上一个很明显的转向，就是把越来越多的那种上帝视角转换成一个个人视角。就是，呃，我觉得向彪老师在那个书里面其实写过，就是他提到过人类学的一个很重要的转向，就是人类学把写民族志，把自己写成民族志，几乎变成一个人类学家的一个使命了。因为原来是不太爱去写的，但人类学有是其实是最早的一个转向。然后我们现在的包括非虚构写作也好。你发现最近比较流行的非虚构写作，就是会把自己带进去，因为，嗯，从内容制作的角度来说，我觉得小说、非虚构或者是一个综艺节目，其实没有本质的区别。那大家你能用的东西，我也能弄，那说明它是有优点的。就是我觉得它，呃，综艺方面老罗这个优点，我不知道能不能具体说。当然，我觉得至少非虚构里边的。呃，你把自己带入的好处就是说，你会提示观众我是一个什么样的身份，就提示你的读者我是一个什么样的身份，我是一个具体的身份，在某个具体的位置上来告诉你这一件事儿。这是把自己带入的一个角色，这种写作的好处就是从，呃，我替你看这件事儿到我带你看这件事儿，其实跟做综艺也很像，就是其实拉近了大家的感觉，就是我可以不断的把我自己的呃想法。看法融进去，不像老卢，你看他做节目里面经常会提一个问，就是说这个事儿，呃，是不是因为呃某某一点？他经常跟江湖，你会发现经常跟江湖东一个互动，就他会问一些问题，然后江湖东会答，就是他在合适的情境的话，就会把自己带进去。其实，在传统的综艺节目制作里和传统的非虚构写作里边，其实都是没有的
2: 。这个我正好看到一段话，就是他，我看他资料嘛，他说。这个是他有意设置就是从《两天一夜》开始，就是节目组不光是他，有时候一些 P.D、一些摄影师也会出现，就是因为他希望是这些人也能自然而然的出镜，然后让人感觉到说，不是光这些人，不是光嘉宾在旅行，而他们就是跟着摄制组一起在旅行的，然后就是这样更能体现他觉得更能体现
1: 这种节目的真实性，他是为了这种真实然后做的这种行为。说到这 个， 我就想起《西游记》里面他们所有人在逗艺人笑的那一 集， 对， 对 对， 就是就是那那个很很经典。然后后来他们不是其中有一个 P D 跟殷志源就是辩论那个外星 人， 然后后来那个 P D 去做了那个懂也没用的神秘杂学词典。对，就是他好像他带人的，或者说他把所有人带出来那个模式都非常自然，嗯嗯，让所有人就是观众也能够很容很很顺利的去接受这些人的样子，就是他们也没有任何的伪装和和我们的要说什么内容什么的，就是他感觉他尤其是在新《西游记》里面，更感觉就是说艺人和工作人员都是在玩的同时把这个东西给做完了，就是这个感受是传递给观众的，所以观众看了以后会快乐嘛。就是我觉得这很很难得
0: ，对，我觉得这是一个突破吧，因为很多人其实以前也有过类似的东西，但是只是他把这个拎出来了，就是他有个理念，我觉得就是他觉得真实是应该最值得被提倡的。那如果是真实的话，那我们就是拍摄的摄影师和 P D 其实也在这个故事当中也发生了故事。那比如说以前《Running Man》里边有个很出名的角色叫权烈，有个叫权烈的摄影师，其实经常出现在故事里边。但他其实他们就没有完全把这个发挥出来，或者说他没有利用这个去讲故事。但是罗云石他有自己的风格，因为《Running Man》和《w 条或者是其他的节目还是一个很传统的东西。他认为观众所看到的东西就应该在摄影师的视角之内，但是没想到摄影师是也是可以被拍的嘛。就是我觉得这是一个对他来说是一个挺新的东西。
1: 我觉得刚刚我们提到了很多他的新的东西，呃，是不是可以从某种意义上来说，罗伊石之所以能够从韩国综艺，因为韩国综艺已经发展很多年了嘛，而且也非常的成熟了，他为什么能够成为一个现在我们看来是韩国综艺里第一名的人，或者说是站在前面的人？他他做了到底做了一些什么样新的东西是他的特色？我觉得我们可以展开聊一下，有一些模式性的东西，我觉得，呃，是我们在就是查资料的时候发现的，比如说。他因为看他的那个作品年表就很明显，就是07年他在 KBS 的时候做的一直都是两天一夜，然后两天一夜是一个周播节目，对吧？就是他是一一年就是365天基本上是不会休息的，就是所有的艺人也好，工作人员也好，他们每天录完这一期就得剪这一期，剪完这一期又得录下一期，然后播出，就是整个的行程非常满。但从他离开 KBS 到 TVN 以后，他做的综艺都是季播综艺。季播综艺就是说我们集中拍摄一段时间，然后拍完以后剪，剪完以后放出来。基本上是一季十二集的形式，呃，这个这个形式是不是一个在韩国综艺里面是一个就开启季播模式？是不是罗英石的一个特色或者说他的创新？嗯
0: 、呃，我不知道这算不算他的创新，我也没有查具体的资料、嗯。但是我觉得他去做季播节节目的理由，我记得他好像自己书里写过。对，太累对，季播节目的问题就是每周就要发一批周播。周,周,波、呃、周,周,波周对周播节目的问题就在于每周都需要。一档新的节目完成，其实时间非常紧的、嗯。其实拍摄日期基本上只有一天，嗯，然后你的策划日期可能有两到三天，最后剪辑花成两到三天，其实非常累的。所以也就是为什么周播节目大部分是一种游戏类节目。你从 Running Man 到无限挑战到嗯二幺，它一定是在不断做游戏，固定的模式。对，因为没有智力能保证每一期都是不一样的，嗯、所以这一点其实无限挑战非常牛逼的，为就是因为它几几乎做到了每一期都可以不一样。所以他的厉害之处在这，但是缺点也在这，就是你很难持久的。讲，哪怕你想做一些新的尝试，你是很难的。就是
1: 在 deadline 的压迫之下，你很难去交不了稿就完了。对,
0: 对你只能以一个固有模式的东西去做这个事儿。那我觉得这对一个想更有追求的制作人来说，一定是呃是一种限制。所以后来他去那个有线台之后，第一个有钱了，第二个有时间了，所以他其实可以就想。做自己想做的那种综艺嘛
2: 。他当时就是做季播，其实也是跟 TVN 谈谈的一个条件，就是你满足我这个，我才会加入你，对我
1: 才会加入你这个。那他就不想连轴这样转嘛。我我好像反正你查到也是说，是从有线台开始，呃，才开始做有大量的有谈综有季播节目这个形式出现。然后，因为他的书里确实也说了，他说他做两天一夜做了五年嘛，然后他结束以后，他就是觉得说，他为什么想做季播节目，就是因为他觉得周播节目就是你不管是往上走还是怎么样，你一直往上上走的那个情况，总有一天会往下的，没有人想在走下坡路走到底的时候再结束一个东西，那非常悲惨。但是你如果做那个。周播节目的话，你很难在最好的时候结束它。就比如说，你今天你做的这个节目，今天收视率特别高，你不可能说我收视率很高了我就做完了，我就不做了，一定会要求你再继续往下做的，直到说收视率不能看了，我才能把这个节目砍掉。他他就很觉得说这个这个这个东西非常非常就是让他觉得不好，然后他所以他想做那个季播节目。另外，我发现还有一个点。也是他书里说的，他说是从两天一夜的时候开始，艺人才开始带那个他们说的那个六厘米的那个摄影机，就是每个人会配一个那种感觉，就是，是他这个这个这个就是叫做综艺上的摄影机不要停，就是就是就是素材会加倍会很多，这也是跟以前的一些综艺不一样，但是在这些很多的素材里面，艺人能够在。就是二，就等于说，比如说今天录制的所有时间，艺人没有休息，因为休息的时候可能艺人会放松下来，跟其他的状态完全不一样。但是，一旦一直跟着，那其实你有很多的面都会暴露出来，在这些空隙当中，他会捕捉到那个真实。嗯
0: ，嗯，当时录2二幺的时候，其实艺人就有过抱怨嘛，就是其实是录的最累的节目，就是就是罗伊是他们的节目，因为他们要求的中就是所谓摄像机不要停，就是说你对艺人的要求来说，就是你一直都在拍。你其实是没有休息的时间的这个我觉得跟他最后能做出好的节目也是相关的。他跟写作差不多呀，你的资料越多，你的素材越多，你能剪出来的好东西就会越多，这是一个必然性的东西吧？对。对。储备
2: 对对我就想到最近的 vlog 也是这样，嗯、就是你得一直开着嘛。就像我像你像马莎莎，她我我特别喜欢马莎莎的 vlog， 我就觉得为什么她的好，就是因为她的有。他的父母每次发生任何情景的时候，他的镜头永远都打开着，所以他能捕捉到很多很多东西。他可能当时也没有想到，就尤其是他，我印象就是他妈等车等他爸开车那一段，那个真的你很难，呃，在那个时刻再打开。他是从在商场，从还没有发生这件事情的时候，他是他的摄影机就打开着，所以他的 vlog 就是很像，就感觉这个他 vlog 是有讲故事的，是有是有完整叙事的，不是说我参加一个活动。做了环节 A， 环节 B， 然后结束。但是我觉得这也是一种干扰吧。就是如果你普通人，你想去拍 vlog， 然后你有时候会觉得这个东西对你生活是一种侵入，然后就幻想说能不能有一个东西能绑在你身上，然后它就无时无刻在记录这个这个东西、啊。对，而不是说你当你意识到说这一刻我应该举起手机去拍的时候，有时候常常就已经晚了
0: 。我觉得这是有意思的点，就是一方面。就是罗英石，你发现他们的团队的一个特点就是大量的素材。但另一方面，他有一个可能听起来是相悖的特点，就是罗英石其实做节目，呃，一直在做减法。就回到我们前前面的问题，我觉得为什么罗英石能创造出自己的特点来？我觉得这是一个最重要的特点，就是我认为的，就是其实他一直在做减法。就是你看他从二幺离开的时候，我记得他那个自传，啊，就是那本他自己写的那本书里面说过，就是那个案例，呃。对我印象非常深，因为我觉得几乎跟写稿子是一一模一样的事情。就是他谈就做节目是做减法的一个概念，就是说，我觉得有一期节目是二幺幺他们去拍一个去乡下去那个乡下奶奶家住的一个一个节目，那个节目常规设置就是要玩游戏，就比如说我们要在田野里面进行一些对抗性的游戏，这是传统的综艺真人秀，然后有。服不服的游戏，服不服就是那个中国那个服字，他们的韩国综艺里面经常会以抽那个服不服，就是说你抽到的是你今天不吃饭，还是你今天在帐篷里睡觉，就是他们会有一个这么环节，就是也是二一对一个用一个运气的一个小游戏环节，是二幺的一个传统。然后还有一个就是说在野外露营，这是一个在当时看来是非常正常的，因为所有节目都是那么做，那就是一个必须的游戏环节，就《架子诞生》也这么做，然后。那个《无限挑战》也这么做过，都会有这个环节。但是龙英锡就发现，他就发现在这个过程中，其实他们丧失了这个最核心的一个东西，就是你去乡下到底是干什么？就你去乡下的重点，其实是核心概念是什么？就是你跟那些老人聊天啊，其实就是跟那些老人说，我来到乡下，我见到你，这是一种回家的感觉。他们的核心其实是回家。那你在田野外玩游戏，你去玩服不服游戏，你去在田野外录音，跟回家这个概念究竟有什么关联呢？就其实是没有关联的，只是说传统上要求我们这么做，所以我们去做了，这是一种过的套路。那他发现，如果我把这些东西都剪掉了，效果会怎么样？那他就试了一下，然后最后效果非常好，那就是主题非常明显了。我们拍的就是艺人跟这些在乡下的老人之间，跟他们吃饭，跟他们聊天，跟他们互动的场景。就你听下来就会非常熟悉，因为罗英石现在做节目里面所有都是这些东西，嗯、就是聊天，就把所有的枝枝叶叶的东西全部砍掉了，就是，我觉得这是对他来说是一个最大的他不断的把自己发展成目前这么一种，呃，一种状态的一种，一种怎么说技术也好，技巧也好了，就是，呃，这个在当时很多人是。不太容易做了，因为在当时多数人是做加法呀，就你你 n 你罗尼曼，他一定会设置更多的游戏环节，更深刻的游戏，把那个游戏的反转弄得更多一点，然后更复杂一点，好，那就会好看，因为那是一个游戏的逻辑，是一个大家不断的更新刺激的逻辑、嗯，当时都是那样，但是罗云氏就我觉得、呃，他抓住了一个很重要的东西，也是他，当然我从从性格来说，也是他自己愿意做的一个事、嗯、他更像一个。纪录片导演，或者是一个真人秀的导演，而不是一个做游戏的制片人。就是因为从传统的韩国综艺来说，有几类嘛，就是有真人秀，也有,有游戏类的真人秀，或者说，呃，当时后来后期分的，或者是纪录片式的真人秀。对，所以我觉得这个是他形成自己特点的一个最重要的东西吧。就是就很很不要脸的时候，我后来想，他那个更像一个文学上的人物。就后来想他，他他他非常像契诃夫。契诃夫这个人就是他会有个核心的东西，但他会不断的删那些没有价值的。就契诃夫的典型的，就是文学的简洁性为出名的，他写的东西都非常简练，但是非常的好就是我当时觉得，就他跟那个契诃夫非常像就是，而且我觉得到目前为止，呃，其实我当时还思考了一个问题啊，就很有意思，我就觉得。我就也觉得很神奇，居然是一部综艺作品，而不是一个文学作品，让我思考这个问题。就我当时就觉得，你就会去思考文学和生活的关系在什么地方，就他们俩就文学和生活有什么区别？就生活是什么？生活就是你看老罗综艺，他的综艺里边会呈现大量的细节。就我觉得也有个误解，就是觉得老罗综艺好看就是因为他的细节非常多。那我觉得这是个误解，就像我刚才说的那些问题，就生活提供给你的其实是很多混沌的。就充满生活，就是充满混沌的那种细节，但是它本身来说从来不给我们以指引，它总生活总不会说指引你去注意哪些细节，哪些细节是重要的。但是文学的作用就是，它会告诉你怎么样留心，对，这就是文学的，这就是文学的意义。文学就告诉你留心嘛，生活只是告诉你你身边有这样细节，但是从来不会指引你去注意它们、嗯。那我觉得好的东西其实效果也是一样的，那就是罗伊斯的，他的。最优秀的地方，并不是说它真的呈现了日常生活的很多细节，这、就是我之前看到的一些观点，就是他觉得大家觉得他因为呈现日常很多啊，呈现了我们的生活的方方面面,面
1: ，是不是那个感觉就像是说，好像老罗拍综艺就是把一个东西架在那儿，然后所有东西都给你看了，所以你就会觉得特别贴近。其实不是，那些东西还是他有选择性的给的
0: 。对，因为大家普遍认为他就是一般也会觉得他的最大的区别就在于所谓日常，所谓慢综艺，就是让我们看一些生活本来的东西。但其实你仔细去看，它的成功肯定不在于这个，因为任何一个东西，纪录片也好，你去做非虚构写作也好，你的对于细节的对你对于细节的使用，一定是有你自己的主观的东西的。就文学本来也是这个东西嘛，所以我就觉得特别有意思，就是很多文学上的非虚构写作和内综艺内容制作上的东西其实是相通的。当然，我不知道它是是不是真的借鉴了《极客服务》，只是当时我自己有这么一个感觉。就很像，就是一个他们俩都非常注意的，注意去观察。比如说，我觉得他们俩还有共同特点，我觉得太不要，确实有点不要脸，就是把罗伊斯跟契诃夫相比啊。但是
1: ，我觉得，这就可以作为标题了。我想
0: ，对，但是我觉得他们俩有共同的呃一些概念，就比如说契诃夫就很喜欢在日常的闲谈之中表现这个人。那跟罗云石是一样的，罗云石也不追求说所谓的某个戏剧性的东西，就是我们一定要发生一个巨大的事情，我才能够展现这个人。他的所有的事情都是在无关的闲谈中，就非常有,有说服力的就表现了那个人了。我觉得，呃，这是他们非常非常相像的地方，然后也是一个不知道，只是他们俩用不同的手法，其实，呃，走的不同的路，但是达到的效果却是，呃，非常对非常接近的。当然。我们一般认为文学肯定，呃综艺肯定不能跟文学的地位相比了。但是在各自领域来说，我觉得至少做到了顶尖水准，呃，我觉得是这么是可以比较的
1: 。我觉得刚刚聊到他做减法这个事儿，其实也有一个。点就是在于他做两天一夜，其实是给他后面的所有综艺都奠定了一个很大的一个基础，对吧？他两天一夜是一个呃相对来说包含的内容更多的一个综艺，因为它是周播节目，就是虽然说它没有一个固定的主题，它可能也无法有一个固定的主题，就是偏向于游戏性质，或者说更偏向于嘉宾的一些发挥。但是在他后面的所有的综艺里面，都有一个非常简单但是又很清晰的主题，这个主题甚至说可以。第一，第一，你你你刚开始听上去可能会觉得有点单薄，不知道他要怎么做。但是你看内容，他也没有什么特别的，尤其是我觉得在他的经营类的综艺里面是最明显的。嗯、从《影视堂》僵堂《僵尸堂》到呃呃《僵尸堂》都不算，《僵尸堂》算是《新西游记》的一个衍生吧。他可不、呃，对，西班牙寄宿非常明显。就是我刚开始看到西班牙寄宿的时候，我就会很惊讶，说为什么韩国人要做一个这样的综艺？嗯、就是他是他的那个。大概的一个想法是是为什么去西班牙，就是因为有很多人要去西班牙走那个朝圣之路，对吧？然后有很多韩国人也去走这条路，然后他们要去那条路上的一个小镇开一个针对，当然不只是针对韩国人啊，他就是就是开一个他们的一个寄宿的一个旅店，就是给过路的这种朝圣者们提供吃饭和休息的地方，就这样一个非常小的一个切口，然后他做了十二集，他所有的这些综艺的主题都非常的日常，或者说都都很。就是不是一个抛出概念来就会让你觉得哦很有意思的东西，而是靠每一期的一些过程会让你觉得说，看这些人的互动，每天就算是规律的生活，每天都做一样的事情，你也觉得有意思
3: 。
2: 对我西班牙居住，我印象最深,深的就是就是第一集嘛，第一集他们做了各种事情，然后一直没有客人来，然后他就一直在展示这个这个过程。其实你有，其实我已经快要不不耐烦了。对我已经快要不耐烦，然后最后，然后来了一个客人，然后那里面后来我的印象特别深，就是那个弹幕已经就炸了，就是感觉所有人都在等那一刻，然后那个客人被当当当做皇皇皇帝一样对待、嗯、啊，就那一刻给你带来这种呃惊喜是特别的冲击，特别大的。然后后来我看到有一个人说三日三餐，也也是那个刘海镇，就是他钓鱼嘛，他就。嗯他就一直给你呈现这个人，在钓鱼，在钓鱼，在钓鱼。但他当最后收钩的那一刻，就是就像你
1: 遇到那个第一个来的客人那一刻，他就好像他的作品里面有很多这种，就是。我看那个《花样青春》那个 Winner 片也是，他们就是去看鲸鱼，就是一直在铺垫说啊，今天可能不会有了，因为今天你们来的这个时间已经晚了，你们很可能看不到了。然后所有人都在期待会不会看到，后来看到了，最后也是我们他们去到沙漠里面要去看星星，然后开着开着开着就开始下雨，天空阴云密布，然后就觉得说今天是不是看不到了？我们明天就要走了，我们今天看不到了怎么办？最后。就是乌云就真的散开了十分钟，就那么十分钟，然后特别好看，然后后来又继续开始乌云密布，就是它里面有很多这种奇迹性的瞬间。我不知道这种奇迹性的瞬间到底是它的一个剪辑的效果，还是说，就是有朋友说这个是不是综艺之神的加持？<笑><笑>对，就是王老师怎么看这个问题
0: ？我觉得呃，可能之前大家对罗云氏有误解，就是觉得他的片子是很少有结构的，就觉得他只是在分散的呈现各种日常。其实就像你刚才说的那些瞬间，就那很简单嘛，就是设置悬念呀、啊。就是他的每一部片子里边，其实都会设置悬念、啊。从，嗯、呃，最早的花样系列，比如说你最简单的一个就是找旅店啊，就是他们会给嘉宾布置那个，你自己在那个 app 上订旅店，你能不能？然后那个时候悬念就开始了，就所有的后来所有的东西都会沿用这个概念，就是你能不能找到这个旅店？这,个、店这是对，这是第一个悬念。第二个悬念就是这个旅店是社会会是什么样子的？就你会进去看这旅店好不好啊？这是两个最基本的悬念，所有的片子里面都会有。就后来这种悬念会越来越多，就包括你去在国外去点餐。这个人能不能喝？就是把这个应用外语把这个餐点掉，就很多，比如《花样爷爷》里边有爷爷去点餐，你就会很很揪心嘛，因为那是普通人的一个尴尬的时刻。就我们自己去点餐，我们可能也想到会有这种尴尬的时刻，我们就会设置悬念，包括饮食堂的悬念是，饮食堂的悬念就是点了这个菜之后，那些人反应会是怎么样，会不会好吃，或者还有一个悬念就是，在僵尸堂里面也有，这个订单是不是漏了？就如果漏了一个订单，然后他就反复的呈现这个过程，就是他们这个团队还不知道，但是客人已经，呃，漏了。这个就是一个极大的悬念，就是他们什么时候能发现这个订单。所以其实你发现他会有意的设置非常非常多的悬念，这个悬念是完全的刻意的，非常的就不不能说刻意吧，就是主动的去选择的。而且我觉得他他的还有一个特点，就像你刚才说的，他跟国内综艺设置悬念最大特点就是，我觉得这也就是。他们技术上高低的区分的吧，就是可能很多国内综艺，他们最看重的是那一瞬间，就那一瞬间的人物的惊喜、快乐，其实是最重要的。最重要的，他们会对以最大的篇幅去呈现的。但其实
1: 重要的是
0: 前面的铺垫。对。但设置悬念最重要的，就像你看恐怖片一样，或者什么，它最重要的时间，前面
1: 先要让你进入这个剧情，进入这样的情境，然后跟他们感同身受，我们也会担心这个没有人怎么办，所有的这些问题，然后到最后爆发的时候，观众才会觉得说，哦，我我拿到一个结果了。对、就是，这就
0: 是一个成熟的技术，所以你看西班牙技术就很明显，它反反复复的不同的镜头给你切，有没有人？嗯，他其实就在里面。人来了怎么办？
1: 人错过这个人了怎么办？这个人在这里看了一眼又走掉了怎么办？所有的这些都是这些问题。对，有，而且
2: 我觉得综艺它有有，其实像西班牙寄宿这种，它其实还是有一点想要加意义在里面嘛，就是因为韩国是基督教国家，让大家都去朝圣这样，但是他没有在第一集就提这件事情，你会发现他是后面是由那个朝圣者，比如说留言啊或怎样，或自己在跟同伴交流的时候。出现这件事情了，我其实就在看《西班牙寄宿》的时候，那开始看了那个《向往的生活》第一集，就这一季的，然后崩溃了，因为他上来的前五分钟告诉你说，我们这儿有一个希望小学，哦、对，嗯、我就得他是完全无法理解，说，你你你先别说意义这个层面，就比如说铺垫一整集，然后等到所有观众来迎来第一位客人的那个那个期待，他就没有一个耐心去去做这样的事情。
1: 我觉得这个跟植入广告也挺像的。国内的植入广告其实就等于说是广告商给了你什么产品，你里面就口播一下这个产品。然后我们我我看最新的这一期《僵尸堂二》的时候特别搞笑，他们里面有很多的植入嘛。他那植入的点就是他们找的产品应该也是跟他们综艺气质相符的。他们植入一个什么，就是就是去掉那个衣服上烟味儿的一个一个一个机器。然后就是每天晚上那个安宰贤就是把自己的衣服啊闻一下，好多烟味儿，然后放进去，第二天早上起来哇都没有了，就他就是这样一个。植入我最意外的是，安宰贤
2: 为了这个广告没有换衣服，第二天<笑><笑>依然在穿那一套
1: 。对，然后第二天早上起来敷个面膜，就是敷个面膜那个就相比起这个稍微刻意一点，但是你还是能看出来他们有有意图的，就是说先给你一个情境，就是给你一个故事，在。在不管是传单意义也好，还是说做广告也好，他都会让观众先了解我们的一个故事是什么，然后再去讲我们最后要讲的这个重点，再引出来，他会有做一个这样的铺垫的过程。我觉得跟悬念也一样，他有时候会在一个一个一期节目的最前面就开始放，就是这也是一个就是叙事技巧吧，就是很多都会这样，就是很多电视剧、电影，他会把。后面那个时间先放到前面来，就先给你展现一个灾难，或者是一个怎么样，然后再写说到底发生了什么，再回到几天前，然后再开始演就是这个故事最开始的样子。他综艺也是这样，就先把那个。比如说错失订单，或者说一工工作人员错了什么失误的事情，先放到前面，然后在黑黑屏字幕上面写说我们回到几个小时前怎么怎么样，就这这个也确实是我我我我能够很明显的看出来，他做综艺的时候有这方方面的安排，就他是有有引导性的这个事情，呃，我不知道其他的韩综里面会不会有，还是说近两年也开始变多了，应该也有、嗯，我觉得应该都有吧，因
0: 为比如说叙
1: 事技巧嘛，
2: 对
0: ，比如说时序这个。安排就是倒叙或插叙，其实一直都有。你说你看《Running Man》或者《无限挑战》里边，他都会比如说经常就有一个最典型的嘛。你经常看《Running Man》里边，他们会安排间谍或者是那种特务的角色，他们不会在一上来就告诉你那个那个谁。当然这个肯定是不会的，他们会在中间插一段，在合适的时间插一段啊。这个这个对接受接受任务的那个场景，其实老罗也会经常有，但这个就经常会使用，就包括一些。就反复的这个，就有可能更深入一点，就是他一次性还不把那个接受任务的画面给你放完，他可能里面又藏了一个，他到一个阶段再把那个完整的接受采访的一个画面再告诉你，因为又有个反转，它其实是一个就是一个叙事技巧的问题，这个其实是挺多的，因为嗯，我觉得相对于其他的节目，老罗是更难的这种节目，就是相对我们去做写作或者是做这个日常去你去拍一些日常的东西，其实是非常困难的，就你写作也一样，就是。我们的写作的惯例就是，你如果去写一个重大的事件，其实非常好写的。你去写一个杀人事件，你去写一个灾难，它本身自带着，自带呃，非非常简单。就你只要有常规的写作东西，你按照你哪怕不行，你按时间顺序写就可以了，就是是很简单的。但是日常的写作其实就是非常难，就是你不知道这个写作结构应该怎么定，然后你怎么去把这些看上去很普通的东西，除了我们刚才说的。哪些细节是需要呈现的？去找一种合适的东西去呈现出来，这个我觉得是非常难的。所以老罗的综艺里边，经常你会发现音乐，然后那个那个制作组的那个剪辑，然后幕后的那个花絮，包括那个叫什么，突然想不起来名字就是后期是非常重要的。对老罗的节目呢，相对于其他节目，它的后期和剪辑非常非常重要。
2: 我觉得到《姜尸堂二》，我觉得他已经变成一个这个节目组和。嘉宾共同参演的节目了，你看的时候，你就会觉得他那个互动性已经到了。我觉得是已经已经，我觉得比新《西游记》，因为有了之前的铺垫
1: 嘛，我觉得已经到了一个顶顶峰了。对我刚刚就想起来一个画面，就是他会，就是比如说最新那集江江虎东在那就是因为面卖卖不出去，就是脸色是那样的时候，他会放一个很严肃的音乐，然后他会在字幕上说，呃，看起来很生气，是因为音效， hey, yeah. 对他他会自己开玩笑说这自己后期的这部分就是。把这个东西变成另外一个样子，对，然后跟观众开一个玩
2: 笑，对，对对对对特别是这个已经从新秀季开始，这已经是他的一个剪辑特色了。我觉得
0: ，对，就是他会自己吐槽嘛，就是所谓的官方吐槽，嗯、就是你提前把这个先抛出来，不，抛出来。对，以前比如说这跟写作也很像，以前我们只是把我们知道的东西写给这个读者了，读者说啊，这个东西是你写给我看的，呃，你想暗示什么？现在比如说我们以前做这种音乐，如果就像传统的做，比如罗云是这个，他就放一个很恐怖的音乐，但他肯定不会告诉你我放这个音乐是为了干什么。但可能因为现在的观众来说，嗯、对看了非常多的综艺，他知道你的套路是什么，音乐一起就要干什么，嗯、那我就直接告诉你我干的这个是为什么，反而会有一个呃非常对非常有意思的效果，就是行吧，我们是这么做的，我们就故意这么来的，然后觉得。就是这是一种，我觉得非常有弹性。我觉得他们团队最大的特点就是很自由，就是后期能发挥非常多的嗯东西。就是每次看到他的一个新节目，你就发现他在后期上又有一个新的玩法了。就是呃，我觉得这是也也是他跟别的节目不一样的地方，他可以依靠各种手段去解决一个事就包括音乐，就你看他的音乐基本上选取的都是当下最流行的和最近，基本上可能就是两三天前的一个。新发歌手的专辑，因
2: 为他之前就是复联的时候，他马上在一期专辑里就开始用那个钢铁侠去世的时候的那个音乐，所有人都会被点燃。对
0: ，对就是跟很多他也挺会
1: 追热点。的
0: 。对他，因为确实他的剧没有什么，他的综艺没有什么冲突点，他就会在其他各个方面去去找这些要素去调节嘛。原来我看综艺，最早看他的综艺，基本上我之前发微博总结了一个，就是音乐食物。和女嘉 宾， 因为原来的早期节目非常 苦， 基本上都是男的作为一个主要的成 员， 然后每期会换一个女嘉宾过 来， 要不是三生三 餐， 要么就是什么那 个， 呃， 花样青 春， 基本上都去比较远、比较苦的地方。他很少找女性成员 来， 但 是， 他就会通过音乐 啊， 然后拍美食 啊， 这不是已经成为一个鲁豫是标志性的东西 了？ 就是他会以各种方式去把那个食物呈现出来啊。然后女嘉宾特色也很有意 思， 基本上是一个。呃，我不知道可以成为鲶鱼效应，或者什么样一个东西，就是加入一个外来的东西，你就会发现，呃，对，我就会很期待去看这个反应。嗯、呃，就像，呃，韩国综艺里边，比如说，我就觉得，他就像我们之前说，他很会抓核心的东西。比如我看《花样爷爷》，其实我看的核心就是看韩国的，因为韩国的那个上下级等级观念和这个长辈和晚辈的观念非常的重。<笑>我还很好奇那个李瑞李瑞镇这个人怎么跟那些功成名就老头儿怎么处理怎么相处的？因为其实很难，那些那些人都是一个大前辈了，等于是电影演员。就是你发现他每一个细节的设置都跟这个东西有关系，他不断的讨论这个事儿。所以我觉得这个是也是他一个除了本身那些爷爷去逛那些景点之外，也是一个很有意思的部分吧
1: 。我觉得接下来可以聊一下，就是。因为我很好奇，就刚提到了什么美食，呃，就食物和什么来着？它的主题是？我刚说
0: 一一啊，它、啊、还有
1: 动物，其实它动物、就是、啊，对对对，就是因为我是想起来之前就前一阵罗伊时拍了一个广告，就是好像是 CJ 的下面一个公司的广告，他自己讲自己的就是一些一些爱好，或者说他做这些节目的历程，它里面就讲到说他其实一个不是一个很爱吃东西、吃美食和不是一个很爱去旅行的人，但是他做的节目大部分都跟这两个。主题相关，嗯、那就是他他会觉得，就比如我就比如说他当时做三十三餐，好像是他有他们下面的一个呃工作人员说很想去农村，就是休息，嗯、呃有这样一个休闲的想法，就想去放空，他就觉得说不如去做一个综艺，是是他是一个就是他是一个嗯自己没有太多表达，但是他可以用别人的想法去、嗯、去去讲他自己想想说的故事的那种人、嗯、是吗？因为我很好奇这一点，就是感觉它并不是一个，比如说像《无限挑战》，它其实是有很强的一些就是主题性的东西，就是可能社会意义上更强。是是但是，但是罗英石他是做了一些很很慢的东西，但是这些慢东西他又不是自己去享受这个生活
0: 。我觉得他跟比如说可以对比一下，他跟《无挑》最大的区别就是金泰浩，涛就是《无限挑战的智》的主持人金泰浩是有一个强烈的表达的，他本身其实是韩国左翼的一种。就是因为 M C M B C 的媒体的大部分媒体记者的导向都是左靠左的偏左的，比如说，呃，反对这种对日本的是，呃。所、欸、以之前那
1: 个共
0: 犯者们是就是 M B C 啊、嗯，就是那个里边不是出现了金泰浩的
1: 对对
0: ，他在唱歌嘛，就是他们的观点基本上是非常左的。危险档其实就是一个媒体型的作品。他的表达欲是非常强的，他经常塞自己的私货在节目里边儿。当然，那个私货也是跟韩国很多主流的这种听众或者那个观众的这种是差不多的。这是他的一个强烈的表达。那我觉得罗英石的跟他的区别就是，罗英石这个人没有太特别强烈价值观，就是他对这些东西不重视，但是他对一些说很小的情绪或者很小的东西的是非常敏感的。就是说你刚才说到的，就是只是一个人说，我们觉得去农村待一下应该挺好的。那我觉得我完全理解罗英石的这个想法，就是觉得现在在韩国或者首尔这种城市的奔波或者这种劳碌太多了，那我们不如去农村待一下。但至于做什么也没有，但可能很多人的想法就是所谓逃离城市，去往一个更舒服的地方。啊，我觉得他经常是以这个出发点去做事儿，就我觉得这是一个敏感，但其实也很冒险。就是你看他做《三十三世》之前，那个李就是主角那个叫李瑞镇的人，他就说。他就跟嘉宾说：“我觉得我们这个节目不行，我们觉得我们这个节目应该成不了了，应该不会有人看了。”然后那个嘉宾也表示认同。嘉宾就是应汝贞，就是后来做影视堂的那个主角，他他来当嘉宾，他就跟他说：“然后应汝贞也觉得，我觉得也成不了。”就他们俩，他们来做一件不知道要做什么，只是每天烧三顿饭，这是一个很很反常理的这么一个决定。但是罗医师就你就发现他经常做这种决定。
1: 经常做一些嘉宾觉得说我到底要干嘛，不知道自己要干嘛的事情。对，
0: 就是之前这个事是没有人做过的，就是就觉得为什么要看一个人几个几个人做三顿饭呢？这个事儿有什么意思呢？就是嘉宾也想不明白，然后那肯定我不知道他的上面的领导可能也没想明白，但他后来都做了，就是我觉得很了不起的就，就他对还都成了。
2: 就当时老罗团队里李友静想去拍电视剧，然后当时老罗是比较劝退他的。但是当时李友静那个回答其实就蛮像老罗团队里人会说的话，就是说我们当时做两天一夜的时候也是为了开心，我们当时也是觉得这个非非常有趣，也没有想到他会成功。他说我现在写电视剧，我自己写的很开心，然后结果不重要。啊，但他的事情往往就会结果出人意料。我觉得他现在唯一结果不够好的应该可能就是。对林中小屋的结果不够好
0: ，因为我觉得林中小屋就是，我觉得是他一个尝试探索边界的一个尝试吧，就是其实、嗯、
1: 新鲜、这个就
0: 是嗯、就其实我觉得他想做极致，就是思路我觉得跟三十三餐应该差不多，就是也是一个把人放到一个跟都市远离都市，然后亲近自然去做的这么一个事儿，但是我觉得这是一个，呃。我觉得他自己对这个事情的期待确实也没有那么大。我觉得这是他一个完全的，他自己想做一个，想完成他自己愿望的一个事因为我觉得他很早之前就说他看过那个挪威的节目，之前有档挪威的节目就是几个小时，对，就拍那个火，他就非常痴迷那个，我忘了在哪看到了，他就非常痴迷，他就一直想拍这种东西。他觉得这个东西，哎，一个是当时为什么有人看，他觉得这个可能也是有人看，他就想做一个极致的东西。那我觉得林中小屋就是一个比三十三团更极致的东西，就。对它的戏剧性更差，为什么？因为他是一个人，他虽然是两个人做的节目，但是分开了。就你说一个人不跟另外一个人发生社会关系，不去互动，这个这个细节和戏剧化的场景是更少的，几乎靠你一个人的这个内心的这种东西，你去依靠视频来表达。所以
2: 它完全拿掉了人与人的关系，变成了人与自然、人
0: 与天地。这个、就是太难了，从一个视频制作或者综艺节目制作的角度来说，但它。是一个极致性的尝试，那我觉得他做这个，他应该知道这个东西的边界在哪儿了，他以后可能就会把这个设备移到底线，就是说我们至少不去拍一个人单独的综艺了，就很难对
2: 对。但是我又觉得他，一个是他肯定是想探索边界，但我会觉得这个节目本身，他可能。一开始就对大家的期待就是你是一个睡前助眠的节目，或者说你慢悠悠的，就像
1: 白噪声一样，对，喝着
2: 啤酒，然后就像听着你睡前听一下雨声那种感觉，听一下浪那个
1: ，对对对，
2: 对我觉得他可就为什么综艺不能起这样的作用呢？我觉得是可以起这样的作用。反正我
1: 那段时间就看这个东西，给给为我带来了非常好的生活质量。嗯，我我我。我想到说他，我我看到他一个采访啊，就是说，呃，三十三餐里边不是有大量去干农活的场景吗？他就说，就是反而是我们，就是包括嘉宾和工作人员都不知道怎么干农活，我们才要去拍，我们要干农活。如果都知道，我们就没必要拍了。而且就像他说，他说，呃，包括说花样爷爷去海外旅行，就是他也是一个不喜欢旅行，也没有太多旅行经验的人，他才要拍这个。就是他说的是这个，这个有有有一种感觉是用节目满足他自己。就是因为没有勇气做农活来维持生活，所以我们才要做一群人去去做农活维持生活。嗯、然后，渔村片什么都是这样的。而且他选李瑞正也是有一个觉得说，正因为李瑞正是一个。城市生活在都市里的人，而且他相对来说不喜欢农村生活，对吧？对，正正好是这样的人，对乡村完全没兴趣。那这个嘉宾就对了，他他会、嗯，我觉得他的综艺的节目有，呃，综艺节目有一个很大的特点，就是他的选人都很准，他的人物选择跟这个故事是能够激发最大效果的一个一个一个,一个戏剧性的，嗯、所以他。不仅他的综艺节目的主题深入人心，他里边嘉宾每一个人，就是我我我猜韩国的明星应该都想上他的节目，对，因为他能发现你的性格，或者说你的不是人设的那个东西和一个。他想象的一个一个场景能够激激发的最大的一个一个效果、嗯，所以每个人都在上他的节目以后都会得到更更更多的关注
0: 。我觉得这个是罗英石另外一个很大的特点，像我刚才说，除了他喜欢做文学瞬瞬间或者说做删减之外，我觉得这个特点可能是他的编剧，比如说六静他们的编剧团队给、那个、他带来的。因为之前呃看过那个有转发过的信息，就是说《花样爷》和《三生三世》的办公室里边不是有两个标语吗？一个叫不要得意忘形，一个就是最重要的是人，对，因为他很明显把人放到了第一位，就是他做综艺的一个特点，就是把人放到了第一位。就是为什么呢？我自己思考了一下，就是他综艺一个很大的特点，就是他上他综艺的一些年轻的偶像都会迅速的蹿红，就是比如说原来上三十三的那个孙浩俊，我不知道他现在叫孙胡俊还是什么，对对对，然后或者是一些呃。就包括《花样青春》里边的柳俊烈他们，我后来想了一下，为什么就是那么容易？因为这些偶像或者说所谓的年轻演员，其实也上过很多的综艺，但是没有一个综艺能上，呃，老罗的综艺那样知名度会有这么大提升，也会被很多人喜欢，就是等于他是一个出圈的东西。那我觉得老罗他或者说他们的编辑团队，其实特别会发现一个人的优点。就是他选这个人之前应该会了很了解这个人，就是比如说孙浩俊这个人，我们举个例子，就是他的特点就是淳朴嘛，就这小孩特别朴实，见到那个长辈都战战兢兢的，就是然后也不太会沟通，然后那个长辈教你做什么你就做什么，那他就很明显这个人的东西就很明显了，那他就会把这个东西放到最大，这个东西就是他的一个呃老罗宗里边的一个放大器的东西
1: ，他会他会具体放到一些什么样的场景，比如说。
0: 就比如他，我觉得他就会有意设置一些场景了，就说他就会让那个孙浩俊给李如镇打工啊，肯定我就猜、啊，当然我猜想啊，就比如他会让那个李如镇多使唤一下孙浩俊，或者是多问他一些让他可能尴尬的问题，对，因为他就是这种东西，所以我觉得，嗯、呃，这是一个比较大的特点，就是他们真的是关关注人，就是我觉得。比方我们我们去，这可能是跟我们写写所谓复杂稿子不太一样的地方。以以前我们写稿子，我们去塑造人物，可能对我们来说，人物的一个好人物就是您体现的复杂性嘛，就这个人是多面的，他既有优点也有缺点，那这个人才是一个真实的人类。但你发现，在综艺上，其实大家还是爱单一对，爱看一单一的一个东西的，就是这个东西是能让你愉快，就不会让你说我还要去想一下这个人到底是好人还是坏人，就我需要去做一个道德判断。这是一件很累的事儿，综艺不可能提提供一个很累的事儿让你去做，所以他就会把一个很小的东西去放大，所以我觉得，嗯、呃，这是他真正的去考虑人的这一部分的一个下了功夫，但是我具体我不知道他们会不会有哪些具体的措施去把这些落到实处，但我后来想，那你既然把这个走通了，跟所有内容一样，你天天关注人，那你去写剧本是理所当然的事情，写剧本也是人啊，就是它的核心，你去写《请回答一九八八》，你去写应答系列。你去拍殷元浩导演的那些，后来的《机日的监狱生活》，其实都是一样。就我后来发现，当然我不,不一定正确啊，就是拍的那些剧，其实跟综艺有特性，就是搞笑加上感动。就发现每个剧和综艺都有这个特点，就是首先我给你来一些很很好笑的东西，但是你发现好笑的这些背后，到最后一定会让你感动一下。这基本上是我自己觉得是他们的一个模式吧，或者一个定制，就是就是这么一个东西。
2: 刚才王老师说到那个，就是他给给人物算是立所谓的人设吧，立他的特点。我就发现他在剪辑上，之前我没有在其他综艺里见过，就有一种像是人物小传式的剪辑。比如这个人，比如敏浩，他有某一个动作，然后某一个行为，然后他会把这一季当中所有的他给剪到一起，然后一下子给你，然后这个这个就像一个
1: 人物小传一样，这个人的这个特点就立住了。比如说，他会甚至会在刚开始的时候先给你做一个概览，就是、说这个人之后会有一些什么样。比如说我，我我现在说了一句什么话，然后马上被打脸的那个东西先放到这里来，然后你就大概知道这个人说这句话会怎么怎么样，就是有这样的一个过程。而且我发现他们，呃，请的人里是不是很少有那种传统意义上韩国的综艺咖？对,对他，因为我印象很深刻，就是就是那个归贤去新《西游记》的时候，他就说，我还以为就是罗皮 d 不会请我们这种就是上综艺已经上了几百遍的人了，就是就是感觉你都会请一些没有上过综艺的新手，这样有一些新鲜的效果。嗯、呃，他他好像很少请那种特别的综艺咖，当然需要一两个去定定一下这个调。但是老
2: 罗其实他的，我觉得他的团就是
1: 他所用的嘉
2: 宾，其实还是蛮有延续性的。你比如说《新西游记》，它其实就是两天一夜的一个延续，然后，然后你后来做三十三餐，然后就是李李宇镇之前也是做那个花样系列嘛，他他都是有一条，你如果去拉他的这个进
1: 化路线的话，其实他的嘉宾是能把他所有东西串起来。我觉得这个很正常，就是就是你跟那个人合作很久，你也很了解他，他也很好用，那你为什么不用呢？<笑>就是有这种感
0: 觉。对他其实是两个问题，刚刚东姐说的其实是，这个其实我。自己观察，其实确实是罗英石用的最早，就是原来在韩国经常用的是所谓 gagman， 就是搞笑艺人，就是刘在石啊，然后说，比如说柳柳炳宰，对，其实江湖东这种都是专业搞笑艺人，就是他们是万能的，他们可以上任何。对他们的日常就是上各种综艺节目，然后他们表现的东西也是一回一回事只是在不同的节目里去扮演不同的角色。这是一个很传统的，就像《无限挑战》，基本上都是 g a g m a n 就是很传统的一种形式。然后艺人以前上节目也只是作为嘉宾，并不会作为成员去上。就是比如说，呃，其实就比如说你去上个通告，最近我们电影上了，我们去去一下，去一下《Running Man》，宣传一下。对，但是把。这个艺人就是非 g a g m a n 就是非搞笑的这些人之外的演员，或者是新的对歌手作为一个主要成员的话，我觉得还是呃罗云熙做的比较早，因为之前认为这些人在综艺里边是没有表现的，这个也只,只有罗云熙能做，因为他的综艺里边不需要那么多表现性的东西。你像刘在石在一个生活类综艺里边演的那么起劲，是不需要的啊。他需要的就是真实嘛，就是你需要你一个完全真实的状态，就他要的就是这个，所以可能演员在某种程度上，他们那种身上的自然性，虽然他相对于普通来说不是那么自然，但我觉得是正正好的。他如果完全请一个素人，也会很怪，因为素人会非常紧张，会非常的难受，对人民摄像机。但是艺人呢，又会就是搞笑艺人又会做过头，他会演的非常起劲，因为那是他们工作。但只有演员或者是呃歌手。他们又能很自如地去在镜头前去表达自己，但是又同时又不是很紧张，我觉得这是正好符合老罗做综艺的一个特点，所以我觉得这是互相之间是相互配合的
1: 。我觉得这就相当于说日常生活里，呃，就搞笑艺人的特点就在于说他不会冷场，他绝对不会让画掉到地上，但是老罗要的就是画掉到地上以后怎么办的那个瞬间，所以他会想要更多的。自然的交流和自然的表 现， 就有这 个， 这就是他说的那个百分之五十百分之五十原则嘛。就百分之五十是
2: 我靠策 划， 然后百分之五十我是靠运气。然后他同时觉得就是你就是应该是对半分的。如果你比如你设置了五个点都应该爆 炸， 如果这五个全爆 炸， 他就觉得没有意思 了， 因为他觉得就是应该是观众和节目有一个互 动， 就是观众应该自己去填补。有一部分的内容，而不是应该节目组全都准备好了，他反而那样他会觉得效果是不是最好的？是，我觉得我
1: 发现我们可以聊一下，就是他我发现他有很多的这种百分比的。就是说法，就是包括刚刚说这个百分之五十、百分之五十，还有他说的那个熟悉和新鲜，对，百分之七十的熟悉，百分之二十的新鲜，就是他好像有很，就是看起来，当然他不会严格按照这个比例，但是他好像内心对于这些东西其实是有一套规则的，就是因为我看到很多创作者，他其实会说啊，没有什么，我就是随心所欲的去做，但是老罗是有这种比例的设置的，他是一个很严格的这种，其实从熟悉到新鲜是一个。非常普世的，大家去接受一件事情的东西，先告诉你，你说我要跟你讲一个你知道的事情，对方才会觉得说，哦，这个事情我知道，我已经接受了，就是前面的这个铺垫，然后你再去跟他讲新的东西会有效果。这是一个正，就所有人
2: 进入到一个东西的一个正常的规律吧。我当时是最好奇，就是老罗这些节目的。不管是剪辑还是内容，还是就是做一个节目最开始的选题到这个节目的包装内容，这些整个过程是怎么产生的？就很非常好奇这个过程。然后他就讲他们公司做策划会，他们团队就是他们是什么都不准备的，然后也不会说大家要列好提纲、想好选题，就是畅所欲言，大家互相的聊。他说这个虽然非常非常花时间，但他觉得这个是命中率最
1: 高的。就虽然是效率低，但是命命中率高。嗯，就是他们大概会闲聊很长一段时间、嗯，然后才聊出来一个，其中一个人提出来一个点，可能才对对大家觉得这个点可以深挖，是这个。而
2: 且之前你也提到了说嘛，就是老罗其实是一个非常善于发现，我觉得发现是别人的优点是一点，另二是他非常善
1: 善于从别人身上拿过来一些东西。对,对他不是一个自己想表达的东西非常准确的人。对对我印
2: 象特别深就是他说当时他就是考电视台的时候。考 M 考什么 SBS， 啊、okay. uh, KBS， 考 KBS 的时候，他就是那当时他就想到那个拜托了冰箱那个策划案嘛，就是后来做成了拜托了冰箱这个节目。他说当时就是他从他妈妈身上就是发现了这一点，然后他在书里说就是非常感谢他妈妈给的这个启发，包括他说去乡下旅行也是，因为他年轻的时候他爸爸经常周末的时候带他就去韩国的乡下，然后待两天这样。然后再包括说，他现在做的很多东西都是他说是团队里的人给他的一些启发什么。他经常就说，就是这个时代不一定要求你是个天才，但但要求你非常优秀的人在一起，然后你能从他们身上，把一些东西化为己用。然后我觉得他对自己的这个定位，我觉得是非常准确的，就是他非非常善于学习，然后非常善于对他人感兴趣的事情产生好奇啊。而且有时候我觉得他。节目的这个就是转向啊，策划、啊、什么都是非常自然而然、自然而然的。比如说当时做花样系列的时候，你要各种出国玩那后来觉得哈、哦、不想出，就是频繁的出国
1: 玩那我不要出国玩好，那我就做三十三餐。就是我我能理解他，其实就刚刚王老师也提到，就是说他的团队的灵活性非常高，就是大家能够这就是有一种传销好掉头的感觉，就是随时随地做一些。可能我觉得这也是季播节目的一个好处吧，就是他做完这个以后，下面我们要做什么，是把前面的一个做做一个续集呢，还是我们要做一个新的，都都是可调整的。就是我们随时可以根据自己的状态和嘉宾的状态来去调整我们接下来要做的事情。这可能是一个他能够永远保持。这个就是熟悉和新鲜的比例的一个原因。嗯，我觉得，我觉得接下来可以就是，其实我们在搜集资料的时候发现一个很有趣的问题。嗯，然后就是老罗的所有的综艺里面，在他的所有综艺里面，基本上都是在电视台播的嘛，就是收视率这一块里面，我会发现说收视率最高的是《饮食堂》和《三十三餐》，就是这种饮食类的综艺、美食的，而且就是相对来说比较平缓综艺。但是可能至少说我。和康蒂最喜欢的综艺应该是《新西游记》，就是觉得《新西游记》会更好看一些。就是我们当时发现《新西游记》的收视率是排在他所有的这些节目里面前二十名的很靠后的位置了、嗯。对，我们当时很好奇这个点，所以我们也就是不知道说这个这个这个现象为什么会发生。王老师觉得这是什么原因
0: ？我觉得，呃，它跟目前的一些粉丝电影或者粉丝电视剧有有相似的地方，就是因为相对于其他的剧来说。呃，《新西游记的》的怎么说？你我自己觉得它的观看门槛还是有点高的，就相当于一些美食节目或者是《三十三三那样的节目，就是它其实更多的依靠的是成员之间的互动，然后成员之间的相互抛梗。那前提就是你最好能多了解这些成员每个人的特点，就是比如说，如果你是一直在看二幺幺这个节目，你其实去理解《新游新西游记》就会更简单一点，就会你会知道。比如我印象很深的就是《新西游记》，是一开始他们是在网络上播的嘛？因为电视台是要先播，就先在网络上播，然后电视台好不好看，效果好不好，再再去决定要不要做。然后我觉得那个台时间点也非常有意思，就是做那个节目的时候，里边的几位成员其实都在遭遇人生的最低点。就是江虎东，其实那个时候也刚刚出复出没多久，他之前是因为。呃，偷税漏税的事情被韩国弄媒体弄得很惨，然后其中的那个，呃，李寿根是因为赌博，对，然后林志源是因为刚离婚，嗯、里边可能除了李申基之外，其他的李
1: 申基是唐僧
0: 吗？啊，对，除了他之外，<笑>其他人都或多或少处于他们艺人生涯或者就那个，呃，作为综艺人生涯里边比较低的一个点，所以很有意思，就是，呃。
1: 所以他们的主题选得像是去西天取经，也是一个赎罪之旅的那种感觉
0: 。对他找的时间点，然后我我不知道老罗是不是有意设置的这个主题，好像就让人去改过自新，或者是寻求一个什么新的起点之类的这个意思。但是因为很有意思，就是我当时看《新西游记》的时候，这些人的作品我之前是没看过的，就我从来没看过江湖的作品，我也从来，因为我没有看过211。这是我第一次看这个作品，我就一开始就很难理解这个事儿，就是这些人到底是谁？我是不想看的，因为这个门槛非常高，因为里边人一个人我都不认识，就我不知道你们是怎么开始看《新西游记》的，因为我一开始看我是完全不想看，的。我后来看下去原因是因为我觉得<笑>罗一石把西安，我记得第一期是拍西安，对，他把西安拍的非常有意思，我觉得比中国所有自己拍的什么风光片或者介绍城市的片子都有意思，哎，我就觉得还挺奇特的，虽然我不知道原因是什么。啊，我觉得可能是有一个陌生人视角，比、就、如、是、他是韩国人，他去看一座这种古老的都市，也许会更有意思一点。还或者是什么，我不太清楚。但我就看下来了，看下来之后，你对这些人熟悉了之后，你自然会觉得他们之间的沟通是有意思的。你能发现，这是一群类似于《老老友记》这样的东西，他们之间非常熟，所以他们之间可以开各种玩笑。所以那些东西，我觉得对很多人来说，也出现了一种跟看《老友记》当时很相似的东西，就是。一种人们之间相互熟悉的情感，一种我们觉得非常好的状态，就是我们能够任意的聊一些呃有共同的话题，然后我们可以开放性的聊这些事儿，你就发现这些人的状态是让你羡慕的，就是一个很好的状态。我觉得这个是呃很有意思的地方。然后回到刚才一开始的问题，就是为什么呃他的收视率不高，但是很多人会很很喜欢？我觉得就形成了一个粉丝群体啊。就是每个人都会有一个自己喜爱的人物，比如说有的人可能殷之源这个人喜爱的人就会更多一点，因为他又是一个原来的偶像歌手，就是呃有魅力的一面，但有又,又有一个很坏的一面，很当然是那种小聪明或者小坏的那一面，就是他是一个很好的容易吸引粉丝的这么一个点。那其他其他的人，我觉得也有相对的粉丝，就是他是不以这个节目为转移的，就这些人去了，哪怕去了另一档节目，他仍然会拥有粉丝，所以我觉得这是他一个。呃，不太一样的地方就是这些人能能够引起互相之间的化学反应，这是在其他节目里边很难达成的，就是依赖于他们这么多年的一种互相的交流和默契。对我觉得，大家很多时候看的是他们这群人之间的状态，我们就想看他们这群人。至于他们在哪，他们干什么，其实是无所谓的
1: 。所以，他们的衍生的东西能做江餐厅也。不是不被可以不被视为是一个餐厅系列的延续，而是《新西游记》的延续。这就像
2: 四你看四重奏嘛，你根本不在意这四个人之间一定要有什么情节嘛，或者一定要设置他
1: 们对话就
2: 已经对他们设置了无数的悬念，但是你就是想看这四个人每天一起吃饭，一起说就是互相说话、互相聊天。你看的是这种理想团体的在一起的这个状态嘛？但我觉得就是我看《新西游记》还。蛮不一样的，跟王老师就是因为我不是按一个从第一季开始的路线去看的，我当时是从第五季开始看的，然后理由很简单，就是因为他们去了香港和日本，然后我对这两个地方更感兴趣，然后我就发现这个进入的过程是，呃，比如你看到那个休止符，那个休止符的音效，然后你看到老罗的钉，然后你看到、呃、妙汉的动画，然后你看到那些空场，看到调整画面的时间等等，你看到这一系列形式的东西，你都非常惊喜。然后没有见过，但是，但你又从第一季开始看上，才发现他是这个节目自然生发的，就这个节目是慢慢他的自己的内容，然后决定了他用用这些形式，就这个过程是蛮奇妙的
1: 。发现就是看的顺序确实也会影响每个人的，就是。一个一个一个感受吧，嗯、我我也是先从第六季最新的一季的一集看了以后，我觉得很有意思，我才从第一季开始按照顺序看到第六季的。嗯，而且我当时最让我震惊的是，这不就是
2: 团建吗
0: ？对，我觉得他是罗伊石作品里边最比较特殊的一个，因为原来他很多作品是依赖于情境的，只有这一部作品其实是非常不依赖情。你看他要么就是海外开餐厅，要么就是去一个农村。要么就是去海外旅行，就是其实是极度依赖情境的，因为它需要人物在情境之中发生一些故事。嗯
1: ，而且很，很我觉得，我觉得很很直观的就在于说影视，呃。影商或者说是三十三餐或者其他所有综艺都是一个，因为在就是在讲就是就是在影视行业就是有一个一句话故事嘛，就是这些综艺都是一句话故事能够给你讲清楚的，所以可能这个东西的观众的广度会更更广一些，因为观众都知道，一看这一句话就是哦你们要去干嘛，但是新西游记很难用一句话故事去解释它，就它你要说它就就是让你们说的，就是一个朋友出去一起出去玩然后玩游戏的一个事情，听起来就是平淡无奇，但是它可能。真的是一个粉丝向的东西，粉丝就是喜欢这个系列的人会非常喜欢，就而且会一直为他的周边所有的东西着迷
2: 。而且我觉得，如果你一个综艺你做了好，就像《新西游记》这种，我就先不说，就算你没有看过《两天一夜》啊，就只是《新西游记》加《姜食堂》，它的信息量是在不断的叠加的，然后它的梗也是不断地在叠加的。所以当你看到《姜食堂二》的时候，你那个幸福感是无比的， oh, oh, okay. 因为你。了解他们每个人，然后你了解这个团队和这个每个人之间的互动方式，所以你得到的那个愉悦感、愉悦感是是无比的加成的。但是如果，所以我才一开始就说，我比较担心，就是完全没有看过的人你一下子看《僵尸堂二》，他不一定能，就是你们体验级别是不一样的，不一样，确实不一样，我觉得真的会不一样，完全不一样。还有就是，嗯，就是做新《西游记》的时候，他其实是刚开始我。我看老罗说，他说那个时候就是以电视台为主要平台，这种机制其实是有很多条条框框的嘛。他那个时候也对这个机制本身产生了怀疑，所以他才想说，我要不要做一个网络内容，会不会有一些突破？所以最近不是那个金太昊，就《极限挑战》，金太昊不是那个做十十十几年的《极限挑战》，然后他辞职，算是把这个节目结束吧。然后我就非常好奇这个人接下来会有什么样的突破。然后我想他这样的人一定会借鉴网络的形式的。所以前几天我看到说他做了在 YouTube 上做了一系列类似于 Vlog 那样的视频，我还就非常非常激动。虽然我看了觉得并不是很好，但是我是觉得这这些人将来一定是会用最新的内容形式来创新的人。
1: 对，而且他的就是嘉宾的选取也跟罗英是完全是两个套路。嗯、就他这次传他他的这个活动就是金泰浩的这个活动是传递摄影机嘛、嗯，就他拿了一个小的 DV， 可能先交给刘在石，然后刘在石再交交给曹世浩，曹世浩再交给别人。就他是在这些人当中流传，但是这些人的关系网就是他们就是搞笑艺人，所以他们的流传也都是是那种传统的我们能看到了搞笑艺人之间的流传。他的风格就跟。罗伊石的风格完全不一样，我觉得他接下来要做的综艺应该也是一个会跟罗伊石完全不一样的，因为他们两个其实虽然都是很强的综，就是制作人，但是完全不同的路子，所以我们也可以期待一下他接下来会做一个什么样的综艺。然后还有前两天看到的新闻是罗伊石接下来要做女版的《三十三餐》，就以前的《三十三餐》就是都是男性嘉宾居多，然后会投放一个女嘉宾这样的一个组合，但接下来他有传言说他要做女版的，就是呃，我看到最。最新的消息说，有可能是那个嘉宾的选择是那个连金雅跟那个呃尹尹诗雅吧，好像就是《天空之城》的两个女主角，而且两个人在戏当中就有一些对峙，对有一些直直接大家期待的那种
2: 两个人之间的火花
1: 。对，而且他他选的这个嘉宾也都是。呃，四十岁以上就是四十岁左右的一个女嘉宾的一个形象，就是她每一次的选角都会让你觉得说，哎，怎么是她？但是又好像又挺合情合理的，然后你也会期待说，就是你有一种放心的感觉。看老罗的综艺，就是不管他选谁，你都知道说他会让这个人焕发出一个新的特点来。我觉得可以聊聊外延环另外延环节，我觉得一个一个是在于，呃，老罗进入 T V N 以后。我们都会发现 TVN 的综艺节目是有一个特点的，整体性
2: 的改变的对整
1: 体性的改变。不知道这跟老罗有没有关系，还是说他的东西播出以后给其他人造成了启发？但是我们会发现 TVN 的综艺有一个很很明显的一一些特点，我觉得可以就这个话题我们来聊一聊
0: 。TVN 现在，嗯，就是你如果大家综艺看的多的话，就对 TVN 节目，嗯、你如果看的很多，就会有一个观感，就是他们节目每次的制作方式上其实是有相同的地方的。我觉得主要几个特点就是音乐和后期剪辑上，尤其是后期剪辑上，可能除了老罗团队之外的团队去做，他们也学习了老罗的一些风格。我觉
2: 得非常明显是那个刘在石的那个已经做了两季的《You q u i s 那个节目。然后我觉得我如果谈细节的话，比如说那个节目结束的时候是有那个卷闸门卷闸门放向下放，然后你看老罗的那个换季的时候啊，在节目当中换了季。换季的时候，它就是黑场结束，就我停，关掉摄影或关掉摄摄影机，然后再比如它的空镜，它也是用了一些动画，然后用了把两个人物在一些街道上行走什么，这跟妙汉然后拍街景是非常像的嘛，啊、呃，这两个我觉得是细节上最突出的吧
0: 。对，就是低温其实呈现了各种，就是他们的。后来发现操操作形式就是多样化嘛，我自己觉得最突出的就在后期上，嗯，就不是我还有一个 T V N 的节目叫《咖啡之友》，那个节目就是其实是一个很乏味的节目，就是它的它的理念也不新，它其实就是一个开咖啡厅嘛，只是因为正好那两个主角他们之间做公,公益活动，对，只是通过这个延伸，就但是其实这个概念并不是很新。但是我仍然从看节目里边有惊喜，就发现他的后期制作又上了一个档次，就是怎么去拍美食的这个手法上，其实有非常非常多的创新。但具体我我，
2: 呃，我有一个好奇，我觉得老罗拍美食的时候，他一定用了一个不一样的摄影摄影机
0: 啊，这个我不知道，就可以我们以后是因为
2: 凑得更近，然后很清楚嘛？嗯、我觉得可能跟《舌尖上中国》用
0: 的是一个，是因为。从摄影机到录音设备。其实明显在这些美食类的节目上，他有意使用了，就很多是 ASMR。的。而且
1: 我很好奇，他们是不是就是当时嘉宾吃的是一碗，然后他们后期补拍的是另外一碗？我觉得有，<笑>是吧？是<笑>后对对，他肯定是后期去补的。<笑>就是我会发现，你看的时候，你会很明显感觉到他们用了大量的工作人员，包括 UQIS u 也是，就是嘉宾走过以后，然后然后会有一个就是这个这个他们，因为他们那个节目是街头采访嘛，就采访完这个人以后，然后嘉宾就离开了，就是刘在石就离开了，但是这个人接下来。会怎么样？他们有一些别的，比如说我们是在他的工作室外面采访了他，然后会拍他一些工作室里面的场景，就这些肯定都是后期补拍的，就是他们做了大量的这些辅助的
0: 工作。对，就是 UQIS 和呃咖啡之友都有，就是就是个人采访嘛，他们就会在一个单独的时间里边单约出来，然后在节目之中去插这些东西。在咖啡之旅，我有有印象很深的就是他们那个后期玩得非常自由，给我印象特别深，就是当时有一家，毕竟是应该是南柱赫。嗯那个嘉宾来了，然后那个摄像机就从不同的位置拍，男如何说？从这个角度来看也很帅，从那个角度来看也很帅。最后，他把那个整个画面倒过来了，他说倒过来看也很帅。就是如果你进入到那个节奏里边，你会发现非常对，就是那个逻辑是顺的。然后他把那个画面直接倒过来了，就是非常好的一个效果。就是明显你就能发现他们的后期制作是非常自由的，就是他可以在整个叙事之中去完成这一点。就是他通过大量的，我甚至怀疑。因为之前有说过老罗自己是去剪辑的嘛，我是至怀疑他们主创一定是做剪辑的，因为在这个节目里边，所有的叙事和故事的说说这个故事的人就是剪辑师，剪辑师是里边最主要的人，他通过剪辑去说这个故事，那为什么？所以他也就可以很自由的在那个地方，他觉得应该把那个图像倒过来，他就可以倒过来了。所以我觉得这个是挺新的地方，就是每次看老罗节目，就像他自己说的。他，我印象当中，他跟他以前的一个 PD 说过，就是他的制作方式，就是说不要想我们去创造一个完全没有的节目。他说，在你擅长的基础上，你去提升百分之十到百分之二十就非常好。这
1: 跟那
0: 个小龙虾 P D 说的对，对，所以他的风格就是你每次看啊，大体的东西是一样的，但是你有新的东西，导致你会持续的再去看下来。所以我觉得，嗯，这一点上，嗯，是。他给 TVN 带来的一些东西吧，所以我觉得，对，除了这个，我自己从创作角者的角度来说，除了这些套路式的东西，我觉得他们做东西真的很自由。就相对于三大台来说，因为平时也看韩国其他无线台的节目，你就发现他们的节目做的非常僵硬，就是基本上因为他们可能广告压力或者是呃无线台的这种收视压力会更大。他们就更难去尝试一些有意思的东西，就是没有玩起来。就我发现做内容的创业也好，做内容的东西也好，如果你玩得很开心，你的创造力、嗯、啊，你的创造力就会非常非常多，你就会在各个地方生根发芽。嗯
2: ，所以每次看老罗综艺，我都觉得他团队里人非常开心，在
1: 现场。对我，我我记得就是我们，呃，就是罗伊石有一个台湾粉丝团，就是他那粉丝团叫“罗罗食堂”，对他们会邀请罗伊石去台湾，就前一阵刚去，然后他们甚至在采访的时候，他们也采访了罗伊石的团队的其他的一些人，就每个人都会说说我，就是每个人都会问他们说有没有看过老罗发火什么的，就是他们都会觉得说严厉是严厉，但是没有到说让你觉得害怕那种程度，基本上来说他还是一个很好相处的一个人，而且他们会说我会把我想要一直跟他工。做下去作为我人生的目标，就是我想持续性的跟这个人合作，持续性的跟他一起做事。我不仅可以学到东西，而且我也很快乐。就是他们其实是你能够明显的感觉到，他们整个团队是在创造的，是在做创造性的工作，而且每一个人也能有所成长。就是包括说我们刚提到说李友静编剧跟申元浩导演，他们从老罗的团队里出去以后去写电视剧，为什么能够成功？当然也有一部分原因，就我觉得很大部分原因是他们在老罗团队里面的综艺给他们提供了很多的灵感。和素材，嗯，因为你就是很很明显就是。嗯，他们在不仅说在拍摄的过程当中，因为我记得我看过申源浩导演的一个采访，就是他会说，因为综艺是一个相对来说虽然有台本，但是台本不会细到那种程度，就是你相对来说还是有很大的空间是现场的。但是电视剧不一样，电视剧是一个极其依赖剧本的工作，所以他的团队就我我我相信说拍《请回答》系列的所有的整个团队基本上都是综艺团队，没有什么传统的电视剧的人员，因为一旦有电视剧成员在里面，他肯定会跟导演说你这个方法不对，因为跟传统的拍电视剧。的方式不一样，跟编剧说你写的这个剧本也不对，我我我能想象说这一点，但是他们应该就是完全都是一些综艺的人员，凭借着热爱去做这个事情，然后他们加入了很多综艺元素，最后他们做成了一个完全不同于市面上所有其他电视剧的电视剧，就《请回答》系列，包括说《机机智监狱生活》，我相信都是有他们个人特色的，也这些东西也都是综艺带给他们的
2: 。我觉得这个对这个团队而言，我觉得除了说他们非常自由以外，我觉得他们对。有趣这件事情研究得非常深，就是我记得老罗说，他说，呃，综艺的剪辑要领就是说去掉无趣的部分，然后让剩下的部分符合逻辑。然后，但是重点就是说什么是有趣呢？就是虽然这个词已经被说烂了，但是我觉得他们团队是非常非常深刻理解这个词的。就在他们看 来， 说有趣不是说像《西游新西游记》那 样， 你爆笑的那个瞬间是有趣的。其实有时 候， 明星的一句呃开玩笑的 话， 或者 说， 呃庭院里的一道风 景， 可能都是一个有趣的部分。我觉得他们是极度理解
1: 这个词的一个团队。我其实看《新西游戏的时候，有一个特别明显，尤其是第一季，它里面有很多那种奇怪的游戏，就比如说谁输了谁就要穿，就是当时他们在西安拍的时候，西安特别热，就是将近四十度、嗯，谁输了谁又谁就要穿优衣库的保暖内衣在街上走一圈，今天这一天都要穿这个事情，我觉得这个事情非常的。就是这个点非常的直 男， 就是是一种属于 直， 因为他们整个团队就包括说 啊， 宾嘉宾团队全都是男性 嘛， 就是他们有有那种哥们儿间的好 笑， 而且这种好笑 是， 就是我我看的时 候， 我觉得是很 难， 就一旦有一个女嘉 宾， 这个事情就不成立。就是尤其他们 想， 对， 尤其他们想的这些惩罚措施也非常 的， 就是很很直 男， 但是是那种很有趣的那种那种方 式， 就这个点让我非常印象深 刻， 就是想出这样一些惩罚措施。我记得他们有一个点就是。在于说《新西游记》里面有说这个游戏要是音质人觉得不好玩，那就是不好玩。就是它是一个可能他的性格上是一个衡量的一个措施，但也说明了他们团队会非常的努力去达到一个让所有人都调动起来的一个极限
0: 。嗯，理论上就觉得他团队不光是个综艺团队，就至少这帮人对流行文化很了解，对一些就是会经常看杂志啊，会经常看一些嗯。跟当下的这种潮流结合很紧密的东 西， 比如你刚刚说优衣 库， 因为确实很难去想这个 点， 一般人就会说我们就穿一个热的东西 嘛， 就很少就直接定义为优衣库保暖内 衣， 就肯定因为当时在那个时 候， 优衣库是宣传最多的就是它的那个内衣可以自带发热的 嘛， 就所有人就会想那个东西应该是挺热的一个东 西， 然后就好像保暖功能挺好 的， 所以就自然而然会去想这个事 儿， 但是如果你不太关注这些事儿。就不太关注优酷最近有这种促销，或者说，呃，这种生活上的东西，你是不会想到这个点的。你顶多给他套一个，我们最容易上的不就是街上的那种发传单的那种玩偶东西？你会让他套那个嘛？就是那个是一个本能反应，就是那个是最热的，但是。你想这个就会更有趣，就尤其符合他们的这种。
1: 我发现有很多点都是跟生活里的一些东西相关，比如说他们有一季让大家去拼那个宜家的家具，就这个点也是，就是任任何一个人，可能很多人都会遇到这个困境，就是说我在看宜家的组装的那个说明书的时候，我会非常困扰，我不知道我要怎么去做它。然后他们把这个东西放到游戏机，就是把他们关在一个小黑屋里，一个小时要拼完一个，呃，应该是组装完一个柜子。还有就是你要看恐怖片，你要不能尖叫，就这些东西都跟现实都跟看不能睡着，对对对，都跟都跟所有人有共鸣，就是你日常生活里每一个人都会遇到这样的困境。我我能想象这些点也都是他们的 PD 或者说他们的编剧一起想出来的一些，比如说他们标题是你日常生活中最困扰的地方，可能他们就会去注意自己生活当中一些小的细节，然后把这些东西困境抛给嘉宾去做、嗯。还有他
2: 们综艺经常有时候会玩一些虚拟人生或者说小剧场的东西。然后就是像过家家一样，比如说那个，有时候你会觉得这东西极为天真，所以你就觉得挺难得的。比如在那个西班牙民宿里面，他一直假装在跟那个宜家对抗，嗯嗯、然后再包括这个《僵尸糖二》的时候，一直假设有一个总公司，然后总公司来视察了，然后总公司怎样怎样了，就是像过家家一样
0: 。他们很出众，他们团队很出众一个能力就是接梗。就是嘉宾一开始会提一个东西，但他们迅速把这个东西发展成一个。对，比如说那个《西班牙技术里边那个刘海镇说我要做一个这个 EQ， 他们立马反应过来给他拍一个员工，就是他们的一个最年轻的 PD 就拍过去了。这个我觉得就反应非常快，就不会说我等你嘉宾再做点什么事儿，我在那个，他立马就找一个点就给你接上了。就是我觉得这个也是他们很厉害的地方。就比如说嘉宾提出来一个梗，那你得有人接嘛，就相当于刘海镇跟。呃，那个车震员之间，他们就互相抛梗，就很容易接。就是这种节目里面最怕就是你抛一个没有人接，所以很多很多程度上，他的后期或者他的当时的现场的人就在接刘海珍的很多梗，就一直在接。所以这也是我估计跟他们的编辑团队是有关系的，就是你能迅速把这个东西接上
1: 啊。我们最后就是可以。因为我们前面夸了这么多老罗的优点，或者说我们喜欢他的地方，那有没有什么点是让两位觉得说还还有缺憾的，或者是怎么样的
0: ？对，我觉得最可惜的一点就是有一档节目，我觉得是应该是老罗团队做出来的，但是其实不是他们做出来的，就是那个秀丽家民宿的节目
2: 。那好像那个秀丽家民宿那个 P D 加入 T V N
0: 了？啊，是吗？啊，那我不太清楚，嗯、好像是。那那档呃那档节目是 J T P C 做的吗？就我当时看了就很震撼，因为我觉得他把真人秀节目做到了一个很很高的位置上。就我先谈谈对那个节目的理解，然后我我我想再说一下我的看法，就是老罗为什么没、这个、感？
1: 这个感觉不啊？老对他的期待已经到了我喜欢的这个节目为什么不是他做的这种地步？这个、对对,对，笑了一家民宿而言，这个节目的唯一缺点就是不是
2: 老罗
3: 做的。对，好的
0: 。对，我就先说一下我对这个节目，然后就说我自己理解为什么不是。呃这个罗云石做的这个节目，因为我当时觉得这个节目非常好的，就是他跟我的工作是有关系的。我觉得他真的是把真人秀推到了一个很高的位置，就是用真人秀去了解一个人。因为我的日常工作可能就会写一些人物的稿子，在我们写这种稿子的过程中，你就会想以细节去呈现这个人物，你会想更多的了解这个人，你想跟着他看着他，比如说去，比如说李孝利这个人，你会想看他平时怎么接触人的，怎么去参加活动的。呃，怎么去应对媒体的？然后你会想跟他专访，想去聊天，通过这些东西，你想去一个最大程度上还原伊丽条例。这就是所谓的一个呃人物特稿的写法，或者说我们之前做报道最追求的一个东西，就是以无限的细节、无限的东西去了解他。但我发现，其实文字的这种传统的这种写法或者这种做法其实有限的。就我看这档综艺，其实已经。完全可以通过这种东西去了解李小丽这个人了，你并不需要通过一个稿件，而且了解这个过程中，我觉得是更客观、更为，呃，更为舒服的。就是我不需要听作者自己去判断，或者说听作者去给我一个更明显的结论，或者说他需要花费很很多的功夫才能拿到的东西。但是在真人秀里边，其实轻而易举拿到了。就像我们如果去做采访，你很难拿到这些明星日常的生活细节上的东西，但真人秀他就拍给你看了呀，这个。是一个多么大进步！就是你怎么靠文字记者去解决这个事儿，然后你去想去跟李孝利专访，像跟明星专访的这个里边，其实一很多时候是有门槛的，他是不会跟你聊真心话的。他发现你在《孝利家民宿》这个节目里边，呃，经常在一些情境里边，李孝利你就发现他和那个当时那个嘉宾叫呃李智恩，他们俩之前经常聊出了一些就是很诚恳的话，就我印象很深，他们之间在。因为聊很早，大概四五点去要做瑜伽，是他们做瑜伽，大概六点钟回来的路上，就天还没亮，他们俩就在汽车里边聊，但具体聊什么我已经忘了，但是我印象当中非常深刻，他们聊了很多是演艺圈的事儿，就是平时做采访的时候，他根本不跟你聊这些，他会说女艺人的，呃，职业生涯，会说女艺人在这种被关注的情况下，他聊过衰老。就是这些话题，其实一般一个女明星是不太容易跟记者聊，但是很明显，他们俩之间作为一个年轻代的偶像的代表和一个前辈的一个偶女女性组合的偶像，他们之间在那个情境下，又是一个刚练完瑜伽，一个清晨天还没亮的一个环境下，很自然的就把那些东西聊出来了。这也是一般的人物专访里边是完全达不到的。就是说我自己看的过程，就是。这档真人秀子已经完全把脱口秀能做的事儿全都做到了，而且他提供了很多你做不到的事儿。就他没有完全下结论说，我告诉你李小利是个什么人，那他就通过节目去呈现了。当节目里的材料一定也是导演选择的，但是这种选择相对于文字来说已经非常的顺了，就是不是那么生硬，不是那么种生硬的下判断。所有的观众都可以从细节里去解读，对自己的判断。这个判断，我觉得。啊，这一点是让我挺震惊的，就是他其实做到了很多太稿做不到的功能，所以我当时觉得这个呃综艺，因为我当时看也是想从里边学一些技技巧，看能不能用到写作上面啊。这个我觉得给我印象最深的是这个，对。然后我大概说一下我的想法，就是你们可以等会聊一下你们对这个节目的看法。我觉老罗拍不了这个综艺的一个可能一个原因就是。他习惯了那种拍更普通的、更普通的明星，或者说更没有所谓艺人感觉的那种、那那种艺人，就是他，他很擅长跟这些艺人打成一片，就是我们之间完全没有架子。比如说，他很喜欢用熟人，就是因为他们之间没有任何的沟通的问题了。但你想，他处理李孝利这种艺人，你就想，他就没法嬉皮笑脸了。很罗英是这个人，他在现场一定嬉皮笑脸不出来。他怎么跟李孝利嬉皮笑脸？李孝利的地位在哪？他怎么跟李孝利的丈夫嬉皮笑脸？李孝利丈夫也不是那种，当然，他也不是说不懂幽默感，他就不像李瑞镇或者说像殷志源那种老罗能跟他们开玩笑，能跟他们呃不停的去去逗他们玩就明显他们老罗跟这两个人是之间是有距离的。我觉得他对处理这种有距离的人之间的这种，呃。艺人之间的东西还是有所欠缺的，就比如说，我记得我看《森林小屋》，他明显处理那个跟那个呃苏志燮，就明显他跟苏志燮的关系是就很理是很疏离的，对他们之间，他跟朴那个朴信惠，对他们关系还是可以，因为朴朴信惠还是有那个特点，但明显苏志会苏志燮是另一种明星，就是那种。不太容易放下身段的，还是有一点明星，有点神秘感的，对，还是有点那种明星感的，就是大人物感的那种东西，对，他还不是完全放下来的
1: 。那我觉得这个问题是选人的问题，就包括肖力家民宿也是挖掘到这个人以后，就衍生出一个跟他相关的一个作品的问题，而不是创意上的问题，不是说老罗不、啊、创意上达不到这个，而是他可能没有发现李肖力这么一个宝藏型宝藏女孩、啊。他不是没有发现，他也没有发现
0: 、啊、他我觉得。我觉得他是倾向于发现自己很熟，或者他觉得我能沟通的人。就举个例子，就是老罗之间，他之前的作品里边最接近这部作品的叫《新婚日记》。《新婚日记》拍的是安宰贤和他和他的老婆。就如果前提能选的话，我们一定就做节目创意的话，我们一定是会选李孝利和他的丈夫的，因为这个显然他们知名度更高
2: ，而且他们有大家好奇的地方，就是为什么李孝利选择这个男的，但是那个安宰贤选择呃这个女生是自然而然的。
0: 对，因为为什么就是就是还是老罗一贯的思维，就是安在贤参加过《新西游记》，我觉得这个人很好玩然后他跟他老婆的状态也很好玩他老婆也是一个挺有意思的人，所以我们来拍一下安在贤和聚会善。这是我觉得这是一个操作选题不同的思路，就比如说我们操作新闻选题也会这样，我们会觉得哪个题最重大，那理论上那一定是李孝利的题最重大，但是老罗的思维就是这个题跟我最近，我对这个人有意思，我从一个更小的切口，因为《新闻日记》那个剧。拍的其实就是一个喂狗粮的剧，基本上就是拍他们俩的互相之间怎么互动，就非常甜腻的一个剧，就甜到不行的一个剧。就是它的主题其实是那个，但其实大家对他们俩其实没有好奇心的。但是李霄那个丽那个剧更像是一个话题性更强、更加国民性的题材就大家会关注这个所以我们曾经的这种顶级的女艺人，然后她又有一个很话题性的丈夫，他们是怎么过日子？这是一个非常显性的一个。在外面的一个一个主题，但是可能我自己理解就是可能是这个原因导致，因为老罗是按照他一贯的思维嘛，导致他不想去做这种特别看上去架子很大的这种东西，所以让 j d b c 去做做了这个。的。但好玩你其实你其实并不知道《交了一家民宿》是谁拍的，你其实并不知道那个 PD 是谁，这也是有意思的地方。但是那期节那个节目确实是，呃，我觉得在中国观众里边也是很很有影响的一个一个节目。
2: 然后对我而言，如果你让我选一部我最喜欢的韩综，我一定会选《笑料家民宿》。然后既不是 T V N 的，也不是老罗的。我是当时看完了《笑料家民宿》之后，回头去看了《家族诞生》，我发现就是十年之后的《笑料家民宿》在用一模一样的 B G M， 就是你会发现韩综有时候它会有这种故事的延延续性，就是你像参与了这个人的一生一样，就是尤其是当时他跟刘在石不是国民兄妹嘛。然后我记得有一集就是好像是最后快要结束了，然后刘在石就是说不知道我们家孝利当将来会找一个什么样的男人，然后会过一个什么样的生活，然后孝利就是给给自己许的人生愿望，就是说希望能成为像刘在石一样的 MC， 然后希望将来也能呃结婚生子这样。然后你再去十年后看孝利家民宿，你会觉得他强烈的回应了这档综艺，然后这个给你带来的这种故事感，然后。这种信息量是就是非常巨大的。然后我觉得笑林家民宿的好是很大程度上是因为这对夫妇的魅力，就非常依赖这对夫妇的魅力。我印象最深的是，刚才王老师也提了，他们就是瑜伽回来的路上，我印象深的是他跟我记不清是第一季还是第二季的，就他们去散步，然后不知道是允儿还是 IU， 就是他。很多很多很多那个粉丝来找他们签名，然后跟他聊天什么，的。然后当时孝利就坐在车上，但没有人去找他。嗯，然后他就在回望那一刻，然后他就看着，就是镜头就从孝利的视角出发，然后就去看着他们在那儿，呃，粉丝们，呃，围拥着这些新偶像。哇，我觉得那那一刻这个东西是，我觉得其他东西没有再给我的，我就我就我就觉得我是在看一个女艺人，是这么多年。之后，他的一个人生体悟，尽管他他自己他自己也讲了几句话，轻描淡写的讲了几句话，我觉得那个时刻带给我的这个震撼是其他综艺所没有的。
1: 为什么聊到老罗，聊着聊着变成了我最喜欢的不是老罗的综艺？所<笑>以<笑>那,那个综艺
2: 最遗憾的地方就是不是老罗做
1: 的。那我要强行聊一个我喜欢的。老罗的冷门综艺就是懂也没用的《神秘大学词典》。我看第一季是全都看完了，第二季看了一半。嗯呃，第三季也看了一半，因为第三季没有完整的字幕翻译，他、嗯、后来就没有字幕组做了、嗯，已经是一个没有字幕组做的冷门综艺了，嗯、所以我必须从前面。而且这个节目的字
2: 幕就是台湾罗罗，就是那个罗罗食堂第三季就
1: 是罗罗食堂做的，粉丝做到
2: 这个份儿、啊、
1: 上。对，就是 B 站只有他们搬运到的第七集，嗯、然后后面的就都没有了。嗯、对，
0: 你说说这个节目的
1: 这个节目的魅力在于所有的演员，所有的嘉宾我一个都不认识，就是在这之前我一个就除了那个柳系列以外，柳系列是主 MC 嘛、嗯，然后除了他以外其他的。他这个家，他这个节目的主题就是有点像韩国的《锵锵三人行》，就是一群文化界的人一起。他们他们主要是第一季的时候很难进入在于他们去的都是韩国的小小地方，就是比如说庆州、什么顺天、什么什么呃什么所有的这些就是韩国的县，他们去这个地方，然后其中有那种完全理科思维的人，有和完全文科，就是以前做过韩国一些。呃，做过官员的人，然后他们所有人去到一个地方以后，每个人去到不同的景点，然后大家晚上去景点，尤其是在这个节目里面，我也能看到老罗的剪辑的一些部分，就是如果他顺序的拍，比如说同期我看了那个，嗯，就是《锵锵行天下》，就他就是顺序的拍，就是我去到什么地方，我就先拍我去到这个地方，然后我去到下一个地方。所有的拍的事无巨细，但是你看了以后就会觉得看多了以后很很烦躁。就其实你喜欢看这些人，就是他们聊天，你并不喜欢他们去游景点的那个过程，因为景点并没有什么特别的。你喜欢的是他们聊背后的那些故事，但是。在这个董雷神词里面，他们就是他们这个节目非常固定的有一个模式，就是刚开始十分钟就是大家一起出发，就是坐在车上聊天，然后到了以后先吃饭，然后吃饭的时候再聊十五分钟，然后就大家各自分散去去到自己想去的景点，每个人想去景点都不一样。这个部分只有五分钟，就是非常快的，就是跳过这个部分，然后到了晚上大家一起坐下来聊，坐下来这个部分就是整个。的主要的部分就是可能占到四十分钟左右，在聊的这个过程当中，再给你倒叙、插叙他们去各个景点的一些细节，就它整个的这个节奏会让你非常的舒服，不是说一个强制性的让你观看他们整天的游览过程的一个节目，而是你它的重点就是这些人的观点碰撞，那它重点放在就是饭桌上的这个部分，我觉得这个节目是这这这一点是最好，而且他第一季的嘉宾也是选的最好的，就是每个人之间的化学反应，而且他们就是他们我。对于综艺来说，完全是素人，但你也可以看到他们的人设，比如说有有一个美食家，他就会每天就会他们去到一个地方，他就会打开自己的大众点评，类似大众点评，就看说啊，这里最好吃的是什么什么什么，这个时节最好吃什么什么。另外有一个人就是就是就是那个。另外有个人就会说啊，我不想吃这个，我想吃另外的一个。他们两个人就会有一个对，就会有一个分开的一个过程，就会有一个碰撞。就是每个人都有自己很鲜明的特色，而他们去的地方，就是它特别像一个旅游宣传节目。就是你看了以后，就是韩国的历史，说实话其实没有什么好讲的。他们虽然非常认真，但是你。就作为我们来看，会知道说就还好，但是他们非常认真，而且韩国的当地会有很多的那种，就是博物馆，然后每个地方的博物馆都特别有意思，什么教科书博物馆，什么拉面博物馆，就是每个人去这些点，就是都他们都会有一些新的东西。然后这所以第一季是最好看的，第二季他们换了两个嘉宾，然后其中就第一季有一个小说家嘛，就是那个金英夏嘛，然后在第二季就没有参加，所以第二季的时候就是他的。消失去 呃， 就是他不在这个嘉宾里 面， 也会有一些就是影响。第三季他又回来 了， 但是第三季还是换 了， 跟第一季还是不太一样。而且他们去到国 外， 当你发现他们去到国外以 后， 好像又没有在国内有意思。就是就是他们去到欧洲 嘛， 他们去第三季去的是希腊和意大 利， 然后你会发现他们有一种。就是有一种，就是这个地方太大了，然后我们掌控不了，有有那种感觉。我们想聊的东西太多，但反而不如第一季他们就在国内做有意思。所以我觉得这个节目是让我觉得虽然不是那么红，但是很有特点的一个节目。在这个节目的编排里面，我是最强烈的感受到了老罗他们这个团队对于素材的运用，和他们非常的适应，就是了解说观众到底想按照一个怎么样的顺序去看什么样重点的内容。当时就是查资料的时候有一
2: 个发现，就是老罗说这个节目的来
1: 就是创意来
2: 源是播客，但我不知道具体是哪个播客啊。刚才你提到《锵锵》嘛，其实我是真正从小到大就就看这个节目的，看了我觉得有十年了吧。然后我其实觉得《锵锵》在有一个阶段是无限接近这个节
1: 目的，
2: 并不是后来做的《锵锵行天下》。《锵
1: 锵行天下》其实非常。
2: 非常刻意，就是我能理解是《锵锵行天下》是拿了某个时期的创意去做的。他们当年在很早期的时候，就是走出了演播室，然后做了一些《锵锵台湾型啊，然后《锵锵英国型。我记得是做做这两个吧，伦敦型和台湾型。但他当时我觉得是就非常像老罗的这这档节目
0: ，觉得可能就是跟环境有关系，就是这两档节目都适合在本本土做，像《锵锵三十星，因为原来是凤凰卫视的，所以。他做的所有的场景最好发生在大中华地区是最合适的，比如说他去香港、香港或者去台湾都是非常舒服。你说他跑意大利去聊什么呢？这这个东西并不是他们日常关注的重点。就他们日常聊天本来就是在中国，就是在这种中华民族文化这个土壤的一些话题，包括台湾、包括香港，所以他去的地方肯定也跟这些相关，他们聊的是最舒服的。否则的话就是。纯粹的展现知识嘛，就比如《强汉行天下去、嗯》去，去去去欧洲，那就没有任何的本土上的这种根源性的东西，对他也没有情感，他只是说哦，我知道这么里发生这么一件事儿，这个人阿加拉克里斯蒂在这里写作，我们去他写作过的地方床上躺一躺，就全部整个都非常的尴尬的一个东西，就是我觉得就是没有找好更好的情境去做吧，我觉得你就在国内做都会更好一点。要收尾，收
3: 个什么东西吗？要玩两个小时，从你开始，你、就是、可以紧紧，你可以，你可以，你可以。사랑얘기로해서로를재려는사람들만난보내좋네좋은애속에시켜달란얘기속에그애붙는옵션에누가더좋은애따지면돈많은사랑이바로로맨스그녀의손에다이아반지보네아름다운가난한사랑은도해가진게없다면사랑받지못해그녀의눈에띄려면유행에맞춰값비싼모습을갖춰더더미같은머리로막기벌레같아배도나의그녀만좋다면내가도나 Gotcha! No one can. 만사사이이이이누가더더아깝다고더얘기해둘사이헤어을선내기해지입장와은남자란바람에마마、네네 oh oh、그 Hell yeah. Oh. 너와나단둘이서로만필요한우리, <목소> 리세상사람들이 <목소 리> 변한다하여도우리, <목소> 리너와나단둘이서로만필요한우리, <목소> 리그누가아무리, <목소> 리갈랑오려해도무리, <목소> 리사랑은내、네、가가진모든것을다줘도원하는대로되지는않아 Don't fight. 서로의믿음이가장중요하다는건잘알잖아、don't、이제부터는 no lie. 어지덤들사이에항상 looking your eye. 믿음으로바라보면 you and I. Tell we don't need time. We don't need love. We don't need love. No one. 나랑우리、yeah. vita, 서로만필요한우리밑에붙은사랑